0: Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε τον πρώτο μήνα του 2020 με ένα θέμα που θα απασχολήσει και ήδη απασχολεί πάρα πολύ με σκοπό να προβληματιστούμε και κυρίως νομίζω ή τουλάχιστον θα επιδιώξουμε και κυρίως εγώ από τη δική μου πλευρά θα επιδιώξω περισσότερο να ακούσουμε. Οι ερωτήσεις είναι ανεξάντλητες γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Άρα θα επιδιώξω και θα επιδιώξουμε όλοι μα. Μαζί ελπίζω, κυρίως, ξαναλέω, να ακούσουμε από όλους μας τους προσκεκλημένους όλα όσα έχουν να μοιραστούν σήμερα μαζί μας και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βάλουμε και όλες τις πτυχέ του θέματος, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι σε κάθε τομέα που εξαρτώνται από την πορεία του κλίματος και κατ' επέκταση εξαρτάται η πορεία όλων όμως από την πορεία του κλίματος. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σας συναντάμε σήμερα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίος ο χώρος, όπως κανένας χώρος δεν είναι τυχαίος ανάλογα με τη θεματική που ανοίγουμε κάθε μήνα. Σε αυτέ τι συναντήσει μα, ανοιχτέ προ όλου και όλε που βρίσκεστε μαζί μα, είτε μα παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του live streaming. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν και όλου εσά στην παρέα μα. Περιμένουμε τι δικέ σα παρεμβάσει, όλων όσοι βρίσκεστε εδώ, αλλά και όλων όσοι μα παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου, αλλά και όλων όσοι παρακολουθείτε όλα όσα συμβαίνουν εδώ σήμερα και πρόκειται να συζητήσουμε μέσα από τα social media. Μπορείτε να βρείτε τους λογαριασμούς των διαλόγων, snf dialogs στο instagram στο facebook και εκεί λαμβάνουμε τα σχόλια σας τα ερωτήματά σας βλέπετε εδώ και τα τα account μας τους λογαριασμούς μας καθώς επίσης και τα hashtags είναι freedom of speech γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μήνα μέσω τη πρωτοβουλίες μας και hashtag snf dialogs μας παρακολουθείτε μέσω του site μας, snf.org/live και snf.org/dialogues για όσους θέλετε διαδικτυακά να στείλετε τα ερωτήματά σας. Θέλω να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για να ανοίξουμε ξανά λέω, αυτό το δύσκολο θέμα, παρά το γεγονός ότι το χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη ευκολία, θα έλεγα, στην καθημερινότητά μας. Έχω την αίσθηση και εκφράζω μία αίσθηση ενός πολίτη απλά αυτή τη στιγμή ότι αγγίζει και προβληματίζει σοβαρά μία κάπως πιο εκπαιδευμένη, θέλω να πιστεύω, Κοινωνία. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, θα μας πείτε αυτό αν είναι μύθος ή αν είναι αλήθεια και τι μπορεί να γίνει για να, για να βελτιωθεί η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ακούμε σε πολλά επίπεδα, γιατί ακούμε και από πολιτικούς πολλά να λέγονται. Ακούμε και παρακολουθούμε από διάσημους έτσι πολύ φανατικά μηνύματα έντονα να μεταδίδονται. Βλέπουμε όμως και μία νεότερη γενιά, η οποία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά σε ένα ούτως ή άλλως ευαισθητοποιημένο κοινό, γιατί οι νεότερες γενιές είναι πιο ενημερωμένες. Άρα το κενό νομίζω προκύπτει με εμάς, τους προηγούμενους, που δεν ήμασταν και ενδεχομένω να μην είμαστε ακόμα τόσο καλά ενημερωμένοι, αλλά θέλω να δούμε πού βρισκόμαστε απέναντι σε σημεία των καιρών και πού βρισκόμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που μα αφορά όλου και πρέπει να σκύψουμε λίγο πιο προσεκτικά στα πολλά κενά τα οποία έχουμε. Θέλω να καλωσορίσω, ξεκινώντα από τι κυρίε τη απόψινή μα συνάντηση, τη Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκλεγμένη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού των οικονομολόγων του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε θερμά. Την Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέα, σύμβουλο Αϊφορίας και ιδρύτρια τη μη κυβερνητική οργάνωση πράκτορες του πλανήτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Ανδρεάδη, σα ευχαριστούμε πολύ θερμά και εσά. Είναι ο κύριο Γερασόπουλο μαζί μα, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, να δούμε τι λένε τα στοιχεία, γιατί σε κάποιε συζητήσεις έρχονται κάποια στοιχεία όχι απλά για να φιγουράρουν και να εντυπωσιάσουν, αλλά να μπορέσουν να μα μια και να προσπαθήσουμε μετά, μέσω ημών, με ύψιλο, να κατανοήσουμε πώς ερμηνεύονται και πού ακριβώ βρισκόμαστε. Και ο κύριος Ιωσήφ Μποτετζάγιας είναι όμως μαζί μας. Καλώς ήρθατε κι εσείς, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Το λέω τόσο. Απλά, αλλά καθόλου απλοϊκά, διότι ακούμε την κλιματική αλλαγή από τον διπλανό μας, από το πρωί που θα βγούμε από το σπίτι μας και θα πούμε, μία κρύο, μία ζέστη, αυτή η κλιματική αλλαγή θα μας τρελάνει. Δεν ήταν αυτό το κλίμα στην Ελλάδα, π.χ. μέχρι ηγέτες, χωρών, κρατών, που είτε βρίσκονται σε προεκλογικέ περιόδους είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διεθνεί διαπραγματεύσεις είτε όχι, βλέπουμε να καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο, ο όρος «Κλιματική αλλαγή» και από εκεί να δίνονται, αν θέλετε, και κατευθύνσεις πολιτικές και όχι μόνο. Άρα θα προσπαθήσουμε να δούμε και επικοινωνιακά τι γίνεται και αν επικοινωνιακά φτάνει το μήνυμα ή αν χρησιμοποιείται σε κάποιες φορές το μήνυμα. Είναι βεβαίως μαζί μας και δεν θα μπορούσαν να μην είναι εκπρόσωποι της Greenpeace και της WWF και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Είναι ο κύριο Γρηγορίου, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace και ο κύριος Δημήτριος Καραβέλας, διευθυντής του γραφείου της WWF Ελλάδο, Οπότε, σε πολύ λίγο θα, θα σα ακούσουμε γιατί έχετε μία μακρά πορεία, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα, Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα από διαφορετικές διαδρομές και με επιμέρους δράσεις, στον ίδιο όμως τομέα, με ίδιους προβληματισμούς, πώς α, δραστηριοποιείστε. Μαζί μας, βεβαίως, είναι και όλοι οι άνθρωποι από το Μουσείο Ουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που σήμερα, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε για αυτή μα τη συζήτηση, οπότε σε πάρα πολύ α, λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το ίδιο το Μουσείο. Πλέον, είναι η πρόεδρο πώς μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι βλέπετε, τι αφουγκράζεστε από όλο τον κόσμο και τι ηλικίε που επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να δούμε ποιος ο λόγος, πια σε αυτή την πολύ μεγάλη και πολύ επίπεδη συζήτηση του ίδιου του, του Μουσείου. Δεν ξέρω αν α, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον όρο αυτό καθεαυτό, «κλιματική αλλαγή». Και θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Γερασόπουλο, από εσάς. Πριν δούμε τι είναι η κλιματική αλλαγή, πριν φτάσουμε στη συνέχεια στα αίτια, στο «από τι προκλήθηκε» και το καθεξής, υπάρχει ενδεχομένως για κάποιους ένα ερώτημα, το πώς από την υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσαμε στην κλιματική αλλαγή και γιατί κάποιοι επιμένουν να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, δεν μας αντιμέτωποι με μια κλιματική κρίση. Άρα να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ο κάθε όρος και τι κατά τη δική σας τουλάχιστον πρώτη τοποθέτηση είναι πιο εμπεριστατωμένο να χρησιμοποιείτε.
1: Ναι. Καταρχά, είναι και μια ιστορική έτσι, διαδρομή η χρήση των διαφορετικών όρων. Ξεκινήσαμε με την παγκόσμια υπερθέρμανση, κυρίω για να ορίσουμε το πόσο ο άνθρωπο με τι παρεμβάσει του αύξησε την θερμοκρασία του πλανήτη. Ε, μετά, όταν μπήκε όλη αυτή η κουβέντα ότι είναι κύκλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται, ούτω ή άλλως το κλίμα αλλάζει, εισήχθη ο όρος κλιματική αλλαγή για να δείξει και τι φυσικέ και τι ανθρωπογενείς παρεμβάσει, αλλά και τι επιπτώσει που έχει αυτή η κλιματική αλλαγή στα διάφορα φαινόμενα. Και αν και νομίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ο όρος της κρίσης, όπου πλέον έρχεται και η διάσταση του προλαβαίνουμε πλέον να αλλάξουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Ε, Αυτή είναι οι τρεις όροι. Νομίζω και οι τρει όροι είναι δόκιμοι, έχουν την ιστορία τους και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους εισήχθησαν στην καθημερινή μας συζήτηση. Mm-hmm.
0: Θα θέλατε και εσείς, κυρία Κουντούρη, από υπό το πρίσμα του οικονομικού πεδίου περισσότερο, να να μας δώσετε τη δική σας τοποθέτηση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω, απολύτως. Θα θα ήθελα να, να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει ως κρίση. Είναι κρίση για τον άνθρωπο. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνθήκες στον πλανήτη μας, αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι εμείς ως ανθρώπινο είδος και η βιοπικιλότητα που μας περιβάλλει δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη αυτό. Ο πλανήτης μπορεί να επιβιώσει και με πολύ πιο ακραία ε, καιρικά περιβαλλοντικά φαινόμενα. Η κρίση αφορά τη δυνατότητα ημών να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που πρέπει να ανταποκριθούμε, δεν είναι ε, α, μια προσπάθεια να σώσουμε κάτι εκτός από μας, να σώσουμε τη φύση, να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να σώσουμε τη δυνατότητα μας να υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό και είναι κρίση. Και είναι κρίση γιατί φαίνεται ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία και τα χρήματα για να ανατρέψουμε την πορεία προς το σύν τέσσερα, Συν τρία, συν βαθμούς Κελσίου. Αν δεν το κάνουμε τα επόμενα δέκα χρόνια, τότε οι επιπτώσεις θα είναι καταγιστικέ και πολύ αρνητικές για εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι κρίση γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Και μια τέτοια αλλαγή δεν έχει Καλεστεί η ανθρωπότητα να κάνει ποτέ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό είναι κρίση. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος και τεράστια η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Ένα ερώτημα πάντως που, που γεννάτε, ακούγοντας αυτό
0: που λέτε, είναι γιατί φτάσαμε εδώ και γιατί τώρα συνειδητοποιούμε και πρέπει επιτακτικά να ακούσουμε και όσοι το
2: ακούσουν Και ό,τι μέτρα ληφθούν να κάνουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί αργήσαμε τόσο πολύ. Οι επιστήμονες το το λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 1998, δηλαδή να μιλήσω για την πρόσφατη ιστορία, να μην πάω πιο παλιά, γιατί η ιστορία αυτή είναι αρκετά παλιά, με πολύ έντονες συζητήσεις στην επιστημονική και πολιτική κοινότητα από το 1970, και βέβαια τα data, τα δεδομένα είναι ακόμα πιο παλιά. Αλλά τουλάχιστον από το 1998 έχουμε τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή που κάνει τα reports και μετράει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή είναι μετρημένες από το 1998 και είμαστε στο 2020 και διαρωτούμαστε αν η Κίνα Η Ινδία και πάνω απ' όλα η Αμερική και ο Τραμ θα συνενέσουν ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, Γιατί? γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο αγαθό που πρέπει να προστατευτεί και όλοι ξέρουμε ότι όταν κάτι ανήκει σε πολλούς αλλά δεν έχει... Um, explicit property rights, δεν έχει ξεκάθαρα δικαιώματα ιδιοκτησία ιδιωτικά, η διαχείρισή του είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Και μέχρι τη στιγμή που οι επιπτώσεις γίνονται αισθητέ στο μέσο άνθρωπο, δυστυχώ αυτό το φαινόμενο εκείνη τη στιγμή έχει ήδη πάρει ένα καταστροφικό δρόμο.
0: Άλιστα. Θα επιστρέψουμε στο στο κομμάτι της ιστορίας, εν συντομία βέβαια, αλλά θα το χρειαστούμε για να δούμε λίγο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά πότε ξεκινούν και οι δύο κοινότητε να χτυπούν το το καμπανάκι για για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση του
3: κλίματος.
0: Κυρία Ανδρεάδη και στη συνέχεια κύριε Ποτετσάγια, μία πρώτη εισήγηση και από εσά.
3: Θα πρόσθετα σε αυτά που είπε η Φίβη, ότι αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε καταρχάς ότι μας αφορά ε, αυτό το πρόβλημα και αν θέλετε μια αποτυχία του περιβαλλοντικού κινήματος αλλά και της επιστημονικής κοινότητας ήταν ότι ο κόσμος καταλάβει ότι αυτό το θέμα είναι κάτι που αφορά τι πολικές αρκούδες ε, πολύ μακριά από μας ε, και βρισκόμαστε σήμερα και ένα από του λόγου που έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος είναι ότι πλέον έχουμε δει Αυτόν τον ένα βαθμό Κελσίου, δηλαδή αυτό όλα που μας λέγανε οι επιστήμονες, έχουν έρθει και έχουν συμβεί πλέον. Και έχει να κάνει και με τη χρήση του όρου, αν επιστρέψουμε σε αυτό. Πολλοί θεωρούν... Τουλάχιστον εντό των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια τη παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, ότι το κλιματική αλλαγή υιοθετήθηκε και ω ένα πιο ήπιο όρο, Αν θέλετε. Γιατί το υπερθέρμανση του πλανήτη ακούγεται λίγο πιο τρομακτικό, και αυτοί που δεν θέλανε προτιμούσαν την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, επιστημονικά καλύπτει και περισσότερα θέματα, απλά πέραν τη θερμοκρασία. Οπότε τα θέματα είναι πολλά. Θα ήθελα να προσθέσω ότι. Έχουμε 10 χρόνια για να κάνουμε κάτι, αλλά για να το κάνω έτσι ακόμα πιο ασφιχτικό, έχουμε ουσιαστικά δέκα μήνες, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος αυτού του, ε, του έτους έχουμε την ε, 26η ε, διάσκεψη για το κλίμα, όπου πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, διότι αν δεν πάρθουν μέχρι τότε, δεν θα μπορέσουν τα κράτη να καταφέρουν να μειώσουν κατά 50% τους ρύπους μέχρι το 2030, που απαιτείται για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή στον 1,5 βαθμό. Ε, οπότε, μιλάμε πλέον για, για 10 μήνες. Και αυτή είναι η επιτυχία των νέων, αν θα μιλήσουμε μετά και της γκρέτα που θα έχουν ακούσει πολύ διότι έχει θέσει το θέμα ως ηθικό θέμα και θέμα δικαιοσύνης και όχι πλέον θέμα μακριά από μας, κάτι δηλαδή με κέντρο τον άνθρωπο. Θα επιστρέψουμε σε
0: όλα τα, τα σημεία που δείξατε. Κύριε Ποτετσάγια.
4: Ε, γιατί είναι κρίση, η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι ένα, μια, για μένα μια ακόμη παράμετρο της γενικότερης περιβαλλοντικής κρίση. Και στο ερώτημά σα, γιατί το καταλάβαμε αργά, καταλάβαμε αργά πάρα πολλά πράγματα. Τα τελευταία 50 χρόνια, δεκαετία του 70. Τότε καταλάβαμε για πρώτη φορά ότι αυτό που είχαμε γαλουχηθεί να πιστεύουμε και από την επιστημονική μα κοινότητα. Γιατί αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Μιλάμε στην για του επιστήμονε σαν να αυτοσφαδόνου τη λύση. Ναι, σε πάρα πολλά πράγματα είναι και αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και κάποια στιγμή πρέπει να το παραδεχτούμε και να το συζητήσουμε και αυτό.
0: Γιατί το λέτε αυτό,
4: Να θυμηθούμε. Την επιστημονική κοινότητα των ιατρών, όταν λέγεται ότι το τσιγάρο κάνει καλό, να θυμηθούμε του τους πληρωμένου επιστήμονε από τι εταιρείε πετρελαϊκών που, έλεγαν, που αρνούνταν τις, ε, την επίδραση mm-hmm. των εκπομπών αερίων στο κλίμα, του επιστήμονε που αρνούνταν ότι υπάρχει η μείωση τη θηβάδα του όζοντο. Αλλά γενικότερα, πρέπει να βλέπουμε την επιστήμη ε, τον 20ο και 21ο αιώνα, σαν την ιδέα ότι θα δώσει λύσει σε όλα τα προβλήματά μα. Δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς, καταλάβαμε πολύ αργά δυστυχώς ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε ε, τεχνολογικές λύσεις, μικρά φυξαρίσματα. Υπάρχει κρίση γιατί αντιληφθήκαμε ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ δυνατοί, έχουμε γίνει πολύ μεγάλοι σε σχέση με τις αντοχές του πλανήτη μας να μας αντέχει, να αντέχει που έχει το οικονομικό μας σύστημα, η κοινωνία μας, η κατανάλωσή μας. Και είναι κρίση για μένα, και όχι τόσο αλλαγή, γιατί υπάρχει και ένα υπέτειο. Και είμαστε εμεί. Δεν το ξέρουν καλύτερα, θα πούν συνάδελφοι. Δεν είναι αλλαγέ οι, οι οποίε συμβαίνουν σε βάθο αιώνων και χιλιάδων χρόνων. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί συμβαίνει. Ε, ξέρουμε πώ μπορούμε να το αλλάξουμε. Και μένει απλώ να το αποφασίσουμε.
0: Πάντω, ένα πολύ ενδεχομένω καθημερινό θέμα συζήτηση κυριαρχούσε κυρίω στο πρόσφατο παρελθόν δείχνει την εξή εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στην ανακύκλωση. Την είδαμε να εκπέμπεται ως μήνυμα σε πάρα πολλά διαφημιστικά σποτ. Την είδαμε να φιλοξενείται, να φιλοξενούνται επιστήμονες, ειδικοί επασφυρεπτώσεις, σε πάρα πολλού, πολλά δημοσιογραφικού περιεχομένου επασφυρεπτώσια εκπομπές, συνεντεύξεις, άρθρα για την ανακύκλωση. Είδαμε πάρα πολλά σχολεία. Την κατηγορία σχολείου όμως την αφήνω έξω γιατί και πάλι, συναντάμε τη νεότερη γενιά και δεν αναφέρομαι τώρα σε ό,τι, ό,τι βλέπουμε, γιατί θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά, όντως, είδαμε λίγα χρόνια αργότερα, ανθρώπους 18 χρονών να γνωρίζουν όλη την αλυσίδα της ανακύκλωσης. Αντιθέτως, είδαμε ενήλικες 25, 30, 35, 40, έστω να προσπάθησαν να την υιοθετήσουν και να την απέρριψαν. Γιατί έδειχναν μία δυσπιστία στο άντε και ανακυκλώνω. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα καθημερινά. Ανακυκλώνω, πηγαίνω στο σωστό κάδο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει από το Δήμο μου ο Μετά όμως δεν ξέρω που πηγαίνει το κάθε σκουπίδι που πετάω. Άρα, να ανακυκλώνω ή με κοροϊδεύουν. Υπάρχουν εδώ ευθύνες. Μιλάω για κάτι καθημερινό για να φτάσουμε μετά στο, στο γενικό <κυκυκλή> και στο παγκόσμιο.
3: Κάνω μια προσπάθεια. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και η ανακύκλωση γενικά έχει πολυφορεθεί, αν θέλετε, διότι είναι κάτι πολύ εύκολο, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολύ αυτά που κάνουμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξει κάποια εταιρεία το ότι έχει σε πλαστικό τα... τα, τα προϊόντα, προϊόντα της ε, και πετάει την μπάλα στον καταναλωτή. Οπότε ε, βάζω και ένα ερωτηματικό γύρω από την ανακύκλωση και ο λόγος που έχει χρηματοδοτηθεί πολύ και από εταιρίες στο κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το ότι είναι βολικό ε, από πολλές απόψεις. Οπότε ε, θα, είναι σημαντικό να τονίσουμε την μείωση της κατανάλωσης και νομίζω και οι νέοι ήδη το βλέπουν αυτό. Ε, απορρίπτουν τον καταναλωτισμό δηλαδή. Ε, την μείωση και την... Ε, και την, τις άλλες λέξεις, επαναχρησιμοποίηση ε, ε, κτλ. Ε, τώρα, γιατί δεν ανακυκλώνουμε. Ε, δυστυχώς, η καχυποψία, ειδικά στη χώρα μας, ε, ε, είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει και με τη δικαιολογημένη, θα έλεγα, ε, πολλές φορές, ε, καχυποψία. Ε, ε, αλλά, παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία αυτό, βέβαια. Mm-hmm. Ε, και, και εδώ βλέπουμε πολύ τους νέους να... Ε, Τουλάχιστον στο κομμάτι τη εκπαίδευση, πολλοί να πείθουν του γονεί του ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό, έστω και αν δεν ξέρουμε τελικά αν θα ανακυκλωθεί. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι η η η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού έχει καταρρεύσει. Δηλαδή, ακόμα και το πλαστικό που ανακυκλώνεται δεν έχει πού να πάει. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα το το θέμα τη ανακύκλωση. Αλλά φυσικά η η παιδεία πρέπει να υποστηρίζεται και από την κουλτούρα μια χώρα. Και εκεί έχουμε σαφέστα κενά. Σοβαρά προβλήματα έχουμε, όχι απλά κενά. Σαφώ.
4: Αν μου επιτρέπετε, να συμφωνήσω απόλυτα και είναι πολύ σημαντικό για να το συνδέσουμε στο θέμα τη κλιματική αλλαγή. Αυτό που μόλι ακούστηκε, η ανακύκλωση προωθήθηκε στι ΗΠΑ τη δεκαετία συντονισμένα από επιχειρήσει, οι οποίε προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι του τι θα κάνουν με το πλαστικό στον καταναλωτή. Δηλαδή στο ατομικό. Είσαι κακό άνθρωπο αν άν δεν ανακυκλώνει. Άρα, για να σωθεί ο πλανήτη. Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια για να φτάσουμε σήμερα και να συζητάμε για την αποκόρση των πλαστικών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρει κάποιο να πετάξουμε τον μπαλάκι στον απλό πολίτη, ο οποίο πρέπει να είναι συνειδητοποιημένο και πρέπει να διαμαρτύρεται και πρέπει να αγοράζει με τον ΑΒ τρόπο, παρά να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το ποιε είναι οι επιλογέ οι οποίε προσφέρονται στον πολίτη και ποια συμφέρονται αυτά τα οποία εξυπηρετούνται για να έχουμε τι συγκεκριμένε αυτό σαν
5: ναι.
4: επίγνωση.
1: Ήθελα να πω ότι γενικώ ανέξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο της εκπαίδευσης. Το καλό το μήνυμα είναι ότι όταν εκπαιδεύσουμε τι νέε γενιέ, το παράδειγμα τη ανακύκλωση, εγώ θα πω το παράδειγμα τη χρήση του νερού. Θυμόμαστε ότι ανοίγαμε τη βρύση στο σπίτι και μπορούσε να τρέχει για δύο ώρε για να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη οτιδήποτε. Άρα μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Το κακό μήνυμα είναι ότι στο θέμα τη κλιματική αλλαγή αυτό λείπει παντελώ από όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Και είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει από την νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και να φτάσει και στα μεγαλύτερα πράγματα. Και είναι... Πολύ σημαντικό, και μου, με, δεν με εξέπληξα, αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι στην Επιτροπή Αντιμετώπισης για την Κλιματική Αλλαγή που συμμετέχουμε με την ΦΥΒΗ, ενώ θα περίμενε να δεις πράγματα τεχνοκρατικά, ένα, δύο, τρία πράγματα που υπάρχουν, ότως ή άλλως, το πρώτο μπούλε της συζήτησης ήταν εκπαίδευση, αλλαγή της νοοτροπία. για να φτιάξουμε το μέλλον
2: από τώρα. Έτσι. Μακάρι. Ε, 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 είναι πολύ Μακάρι. σημαντικό να, να έχεις τη δυνατότητα να εξηγεί την προοπτική οποιασδήποτε αλλαγή θέλει να φέρεις, είτε στο πολιτικό επίπεδο ευρύτερα, σε όλη τη χώρα, είτε στο τοπικό επίπεδο, είτε ακόμα και στην οικογένεια, να το εξηγήσει σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Να
0: βρεις τον τρόπο Πα... να το εξηγήσεις, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν.
2: Ακριβώς. Άρα, χρειάζεσαι την εκπαίδευση. Ε... Παραδείγματο χάρη, η ανακύκλωση είναι ένα σημαντικό πράγμα που μπορείς να κάνεις για να μειώσεις την κλιματική αλλαγή. Πόσοι το ξέρουμε. Η Η ανακύκλωση είναι μέρος αυτού που λέμε κυκλική οικονομία. Θα φτάσουμε σε αυτό, μην πάμε στην οικονομία, μην τα μπερδέψουμε όλα. Εγώ ξεκίνησα από κάτι καθημερινό. Όχι, η κυκλική οικονομία δεν έχει σχέση με την οικονομία. Η κυκλικότητα της παραγωγής που λέγεται circular economy, δηλαδή η ανακύκλωση, είναι μέρος του του κυκλικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο αν εφαρμοστεί, μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου κατά 45% από τη βαριά βιομηχανία.
0: Εδώ όμως το κομβικό,
2: και θα μας το δείξετε
0: στη συνέχεια γιατί επαναλαμβάνω έχει νόημα να σταθούμε έχει νόημα να δούμε πώς οι πολιτικές φτάνουν στον πολίτη και πώ ο πολίτης μπορεί να έχει... Επίδραση, η κίνησή του, η πράξη του, η καθημερινότητά του στο σύνολο. Άρα, η σύνδεσή του, αυτό μέσα στην κυκλική οικονομία, που το ακούμε γενικά σε σε πολλούς προβληματικούς τομείς, εδώ πέρα είναι ο πλέον προβληματικότερος, γιατί ξαναλέω, αφορά εμάς στις συνθήκες στις οποίες ζούμε, όπως το περιγράψατε, θέλω να το δούμε στη, στη συνέχεια. Επειδή είδαμε όλοι, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως κάποιοι, από την αρχή μέχρι το τέλος κάποιοι άλλοι, το τι συνέβη στην Αυστραλία. Και δεν το περιγράφω έτσι τυχαία. Το περιγράφω έτσι διότι εδώ είδαμε να εκτελήσεται μία καταστροφή, η οποία είχε μία διάρκεια μηνών. Είδαμε να απασχολεί, να βουλιάζει τελείως το θέμα, να μην συζητείτε καν δημοσίως εννοώ, ξαφνικά, μαζικά να επανέρχεται και ταυτόχρονα να βλέπουμε και πολιτικού να τοποθετούνται και ε, διεθνείς σχέσεις να διαμορφώνονται κτλ. Εδώ, λοιπόν, θέλω να σας ακούσουμε ανάλογα με το θέμα, τη θεματική, τον άξονα ή όλους, δεν ξέρω, που εσείς θα βλέπατε ότι αναδείχθηκαν από το συγκεκριμένο θέμα, από τη συγκεκριμένη καταστροφή. Και για να γίνω πιο σαφείς. εδώ είδαμε εκτάσεις ολόκληρες να καίγονται, ζώα να καίγονται, όλη αυτή η ανίποτη καταστροφή να εκτυλίσσεται, ξαναλέω, για μήνες. Είδαμε σαν καρδιογράφημα τοποθετήσεις, επικοινωνιακές στρατηγικές, επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι να μιλούν, κάποιοι να σταματούν να μιλούν, μετά ξαφνικά να μιλούν όλοι. Παραπληροφόρηση. Και ένα κονφούζιο, όπου τελικά προκύπτει ένα ερώτημα του ποιος θα μας πει τι γίνεται.
2: Αυτό που γίνεται νομίζω είναι προφανές σε όλους. Έχουμε μία κατάσταση, όπου οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μαζί με πολύ δυνατούς ανέμους, καθιστούν αδύνατη τη διαχείριση της πυρκαγιά. Αυτό γίνεται. Και αυτά όλα... Αυτή είναι τρομερή εικόνα. Αυτά όλα έχουν προβλεφθεί. Αυτά όλα είναι γραμμένα, όχι απλά υπομένα. Είναι γραμμένα. Και γιατί δεν είναι υλοποιημένα. Η Αυστραλία, ακόμα και σήμερα, στη Μαδρίτη, που είμασταν στην ε, ε, ΚΟΠ πριν ένα μήνα, το Δεκέμβρη, δεν έχει, ε, δεν έχει συμφωνήσει στην, ε, στις του των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που ε, πρέπει με βάση την, το Paris Agreement. Η Αυστραλία ακόμα και σήμερα δεν είναι χώρα που υπογράφει αυτό το Paris Agreement. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από ένα τέτοιο τεράστιο φαινόμενο Έχει καταστραφεί η βιοπικιλότητα στις χώρες τους, έχουν χαθεί ζωές, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον κρατικό διαχειριστικό τομέα, έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον πολιτικό τομέα και όμως βλέπεις ότι ακόμη, βλέπουμε όλοι, ότι ακόμη δεν συνυπογράφουν. Για μένα αυτό το πράγμα είναι μια τρομερή, Πολιτική ανυκανότητα. Σε αυτό το σημείο η ανυκανότητα αφορά τους πολιτικούς ηγέτες. Είναι έλλειψη ηγεσίας. Ου- κανένας συμφέρον, κανένας πολίτης, καμιά οργάνωση, καμιά νεολαία δεν έπρεπε να χρειάζεται ούτως ώστε η πολιτική ηγεσία της χώρας να συνυπογράψει ότι χρειάζεται άμεσα να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Πάντως, Άνα, ναι, Ναι,
0: ναι κυρία Ανδρέα.
3: Μπορώ Αν. να προσθέσω. Ε, αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά, όπως είπε η Φίβη, είναι, είναι κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί. Ε, είναι μια σειρά. Ε, μόνο αυτόν τον χρόνο είδαμε το καλοκαίρι σε Σιβηρία, ε, στα δάση τη φωτιά ε, ε, κάει και περιοχή ε, του μεγέθου του Βελγίου. Είδαμε τις φωτιές στον Αμαζόνιο τον Αύγουστο, όπου κάηκε αντίστοιχα περιοχή ε, της, ε, αν θυμάμαι καλά, Χαβάης, Κονέτικατ, New Jersey και New Hampshire μαζί για να φανταστούμε. Και τώρα ε, στην Αυστραλία μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου έκταση. Ε, αυτά όλα μόνο φέτος. Ε, για να μην μιλήσουμε για το 18 που είχαμε και στην Καλιφόρνια, τις φωτιές στο Μάλιμπο, αν θυμάστε, και που έγινε και γνωστό λόγω των... Ε, είναι δηλαδή κάτι το οποίο το, το βλέπουμε. Έχει και προβλεφθεί. αυτά όλα μόνο φωτιές. Έχει προβλεφθεί, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. 17 Δεκεμβρίου ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία. 42 βαθμίες. βαθμοί, 40% α με διορθώσει ο κ. Γερασόπουλο, μείωση στην βροχόπτωση. Δηλαδή, μιλάμε πράγματα τα οποία ήταν προβλέψιμα. Η ηρωνία, αν μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη για αυτή την απίστευτη τραγωδία, είναι ότι η Αυστραλία είναι από αυτού που δυσχεραίνουν το Δεκέμβριο, δυσχεραίναν τη συμφωνία. Είναι μια κυβέρνηση, να πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα του άνθρακα παγκοσμίω. Δυστυχώς, και η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά δρόμενα είναι πολύ εξαρτημένοι από το λόμπι του άνθρακα. Και άρα βλέπουμε μία, αν θέλετε, μικρογραφία του τι συμβαίνει, βέβαια, παγκοσμίω. Πάντως, υπάρχει και η αντίθετη άποψη,
0: πριν σας ακούσουμε, κύριε Γερασόπουλο, και αν θέλετε να και γι' αυτό, που λέει ότι... και ακούστηκε, έφτασε αυτή η φωνή, δεν ξέρω... Τι ποσοστό έχει στο χάρτη, που είπε ότι επειδή δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονταν κατά τη εξάπλωση πυρκαγιών, να αναφέρομαι στις δασικέ εκτάσει και στα, στα μέτρα τα οποία λαμβάνονταν στο παρελθόν, εξού και αυτή η ανεξέλεγκτη πορεία.
1: Ναι, θα μπορούσε να ισχύει και αυτό. Θα, θα επανέλθω απλά. Να καταλάβουμε καταρχάς ποια είναι η διασύνδεση με την κλιματική αλλαγή αυτού του οποίου συνέβη στην Αυστραλία. Τα μεγέθη είναι αυτά τα τρομακτικά τα οποία είπατε. Για να το συνδέσουμε με την Ελλάδα είναι σχεδόν μια Ελλάδα. Είναι 100.000 τετραγωνικά Και η Ελλάδα είναι 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να χάσαμε ολόκληρη τη χώρα μα.
0: Μπορούμε να δούμε και τον τον χάρτη, αυτό το το γράφημα το οποίο κυκλοφόρησε. Βέβαια, εδώ έχουμε την περίπτωση του: Παίρνω ένα κομμάτι, το απομονώνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που αναπαράγω και δόθηκε η εντύπωση ότι είναι όλε αυτέ οι πυρκαγιέ σε εξέλιξη. Αν μπορούμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ πέρα πέφτουμε στο κομμάτι τη. Παραπληροφόρηση, όταν κάποιος δεν κοιτάζει ολοκληρωμένη την πληροφορία που, που βλέπει ή που διαβάζει, είναι αυτή η τρισδιάστατη απεικόνηση, βασισμένη σε δεδομένα, τα οποία καταγράφουν μέτοπα από 5 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου και όχι ταυτόχρονα, αλλά συνολικά ας. τι έγινε.
1: Ναι, δεν καίγαν ταυτόχρονο προφανώς. Αυτή είναι η συνολική η καμένη ε, Είναι
0: το, ε, το Έρευνε
1: λοιπόν σε αντίστοιχε πυρκαγιές στον Καναδά δείξαν ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται στο ότι διπλασιάζει έω τετραπλασιάζει την πιθανότητα του να εξπάσει μία φωτιά σε κάποιο σημείο, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο και πιο τρομακτικό, εφταπλασιάζει το μέρο τη πυρκαγιά το πόσο ένταση θα έχει και το πόση έκταση θα κάψει εν τέλει. Πυρκαγιά αντίστοιχη στην Αυστραλία υπήρχε το 2009, μπορεί να μην το ξέρουμε. Κάηκαν 173 άνθρωποι. Άρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο παρελθόν, γίνεται. Η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη ότι αυτό το οποίο γινόταν κάθε 50-100 χρόνια θα το βλέπουμε πιο συχνά. Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να Αυτή είναι και η
0: απάντηση σε όσου λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει κλιματική κρίση, μάλλον. Γιατί η αλλαγή δεν έχει απαραίτητα αρνητικό πρόσημο, αλλά. Δεν υπάρχει, δεν έγκυται αυτή η απειλή, γιατί το κλίμα είναι φυσιολογικό να αλλάζει, γιατί τα εργαλεία τα οποία έχουν έχετε, εσείς οι επιστήμονες, μπορούν να δουν για 30-60 χρόνια, άρα όχι μία μεγαλύτερη εικόνα του μέλλοντος. Αν γυρίσουμε στα μηχανήματά σας και στις ενδείξεις που έχετε από το παρελθόν και όχι μόνο προ 30 ή 60 ετών,
1: ναι. τι βλέπετε. Όχι, δυστυχώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πλέον δηλαδή στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει καν αυτή η κουβέντα το ότι δεν πιστεύουμε τα επιστημονικά δεδομένα.
0: Στην κοινωνία υπάρχει όμω, γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μα το αναλύσετε και να μα το εξηγήσετε.
1: Σαφώ. 800.000 χρόνια πλέον έχουμε καταφέρει να αναπαράξουμε τι συγκεντρώσει του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτό ανέβαινε μέχρι τα τα 300.000 μέρη στο εκατομμύριο, και έκανε αυτόν τον κύκλο. Όπου ο κάθε κύκλος κρατούσε αρκετές χιλιάδες χρόνια. Τώρα, από το 50 μέχρι τώρα, και με έναρξη αυτό το 300, έχουμε φτάσει στα 420. Δηλαδή, όπως ανεβαίνει, θα δούμε μια γραμμή η οποία πηγαίνει πάνω. Είναι καθαρά ανθρωπογενής παρέμβαση και δεν γνωρίζουμε ο πλανήτης πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτό. Η αλήθεια είναι το γνωρίζουμε, γιατί πλέον με τα μοντέλα και με τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων μπορούμε να δούμε και 100 χρόνια μπροστά και όλη αυτή η βελτίωση, όλα αυτά τα χρόνια που έχει υπάρξει στα μοντέλα, δείχνουν την ίδια κατεύθυνση. Δεν είναι ότι τα βελτιώσαμε και δείξαν κάτι άλλο. Όλα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και δείχνουν δυστυχώ ότι είμαστε και σε ένα σημείο καμπής. Γιατί ό,τι μέτρα πάρουμε τώρα, Σημαίνει ότι αύριο θα αρχίσουν να αποδίδουν.
0: Είναι Χρειάζεται ερώτημα. 20 με
1: 30 με 40 χρόνια για να αρχίσουν να αποδίδουν. Και τώρα, να σταματήσουμε τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα και να τι κρατήσουμε σταθερέ, η θερμοκρασία του πλανήτη για τι επόμενε δεκαετίες να αυξηθεί τουλάχιστον μισό βαθμό. Άρα, θέλει άμεσα μέτρα, εχθέ ή δυνατών, και μάλιστα μέτρα που θα μειώσουν τι εκπομπέ και όχι θα τι μειώσουν. Θα, θα αναφερθούμε
0: προβλήσουν. σε αυτά. Κάτι θέλετε να προσθέσετε ε, όμω νωρίτερα, ε, κύριε, ε, κύριε Πορτσάγιο.
4: Σε αυτό ρωτήσατε και να. Γι' αυτό θα πω και ότι πριν μερικά χρόνια είχαμε εξίσου καταστροφικέ και πιο θανατηφόρε πυρκαγιέ. Και η ερώτηση είναι ποιο από σα θυμάται φωτογραφίε από αυτές που είδαμε πριν 10 χρόνια, Κανεί. Ε, δεν υπήρχαν και δεν υπήρχαν. Και η απάντηση είναι ότι τώρα είναι κατάλληλο το κλίμα, το κλίμα, όχι το κλίμα το περιβαλλοντικό, το κλίμα το πολιτικό, για να κολλήσουν τέτοιε εικόνε. Και ουσιαστικά εδώ θέλω να μιλήσω με το πώ επικοινωνούμε. Την κλιματική αλλαγή. Προφανώ η κλιματική αλλαγή συμβαίνει, προφανώ υπάρχει κλιματική κρίση. Αλλά σε πολλέ περιπτώσει και από διαφορετικού δρόντε, μοιάζει λίγο με την παροιμία τώρα που βρήκαμε με παπά να θάψουμε 5-6. Σε μια βασική ιστορία μπορούμε να κολλήσουμε πολλά πράγματα. Και από τη μια πλευρά να πούμε ότι για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, που δεν φταίει για όλα. Και... και από την άλλη να πούμε ότι για τίποτα δεν φταίει η κλιματική αλλαγή, που είναι εξίσου ψέμα. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω θα το συζητήσουμε και αργότερα. Πώ χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Την πραγματικότητα για να πούμε μια ιστορία. Πώς συνδέουμε δηλαδή τα δεδομένα για να διηγηθούμε κάτι, για να προσπαθήσουμε να πείσουμε. είτε σαν επιστημονική κοινότητα, είτε σαν άρνητε τη κλιματική αλλαγή, είτε σαν μέσα μαζικής ενημέρωση, είτε σαν απλοί πολίτε. Αν ε,
2: μου επιτρέπετε όμω να ξεκαθαρίσουμε ότι κανένα επιστήμονα δεν θα πει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Και κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι τα φαινόμενα αυτά τα επικίνδυνα. Θα είναι πιο συχνά και πιο έντονα. Για να... Αυτό, αυτό να είναι ξεκάθαρο. Μην μη φύγουμε από εδώ σκεπτόμενοι ότι ίσως είναι κάποιοι τρελοί επιστήμονες που σκέφτονται <laughs> ότι υπάρχει.
3: Και επίσης να πούμε ότι αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά ο ρόλος του... Βάζω λίγες αμφιβολίες, γιατί σίγουρα υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από το πόσο γρήγορα συγκεκριμένες επιπτώσεις, θα είναι, μοντέλα να διαφωνούν. Εκεί υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα. Αλλά δεν υπάρχει και υπάρχουν άνθρωποι και λόμπι, τα οποία δυστυχώς έχουν, και ειδικά στην εποχή των fake news, έχουν βγει πάρα πολλά... Πράγματα που το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη αμφιβολία και το ίδιο έχουμε δει και με το κάπνισμα που αναφέρατε, ε, όπου υπήρχαν άνθρωποι και σε πολλές περιπτώσεις και οι ίδιοι άνθρωποι που προσληφθήκαν και για να ε, βάλουν ε, έτσι, μικρούς σπόρους αμφιβολίας για την κλιματική αλλαγή, ε, ώστε ο κόσμος να μπερδευτεί. Και δυστυχώς η επιστημονική πληροφορία είναι δύσκολη <σ sixties> να επικοινωνηθεί. Εύκολα να είναι ότι κα και
0: εμείς μπερδευτήκαμε. Και όταν λέω και εμείς μπερδευτήκαμε, εννοώ ότι στις συζητήσεις που ανοίγουμε, ε, στόχος μας είναι να φιλοξενούμε όλες τις πλευρές. Δεν ήταν πολύ εύκολο να προσεγγίσουμε, όχι απαραίτητα να βρούμε, να προσεγγίσουμε κόσμο, ο Προέρχεται από την επιστημονική κοινότητα κάποιοι εξ' αυτών. Τώρα, γιατί το ερμηνεύετε εσείς. Αλλά προέρχονται κάποιοι από την επιστημονική κοινότητα οι οποίοι εξηγούν από τη δική τους πλευρά Το ακριβώς αντίθετο. Επιχειρηματολογούν, να το πω διαφορετικά, το ακριβώς αντίθετο.
3: Αν μου επιτρέπετε να πω διότι η πτυχιακή μου ήταν ακριβώς στο σκεπτικισμό σε σχέση με την κλιματική αλλαγή πριν 14 χρόνια, όπου ήταν και πιο mainstream, αν θέλετε, αυτός, τουλάχιστον στη Βρετανία και στην Αμερική. Ε, δεν υπάρχει επιστήμονας ε, ο οποίος να έχει δημοσιευτεί σε αυτό που λέγονται peer-reviewed journals δηλαδή όπου πρέπει να δώσεις ε, την έρευνά σου με απίστευτη λεπτομέρεια ώστε να την δουν άλλοι αντίστοιχοι επιστήμονες ε, και να πούν ότι αυτό έχει δηλαδή σοβαρά όπως το science και το nature mm-hmm. οι οποίοι να έχουν φέρει στοιχεία που να δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής ε, μπορεί να υπάρχουν επιστήμονες από... Αλλά από άλλους τομείς, από άλλες, ε, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι που ονομάζονται επιστήμονες ή έχουν κάποιο PhD, δεν ξέρω, ε, οι οποίοι να μπορούν να φέρνουν κάποια επιχειρήματα σχετικά, mm-hmm. αμφιβολίας κτλ. κτλ. Ε, διορθώστε με, αλλά ε, είναι, είναι το ίδιο συχνά χρησιμοποιούμε το παράδειγμα ότι πας ένα έναν γιατρό, έστω και ας πούμε ότι υπάρχει ο ένας ε, και οι 99 σου λένε πρέπει να χειρουργηθείς και ο ένας σου λέει δεν πρέπει να χειρουργηθείς. Μάλλον θα χειρουργηθείς, έτσι.
4: Να πω κάτι. Ε, Προφανώ συμφωνούμε όλοι ότι η επιστημονική ομοφωνία είναι ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει. Δεν, δεν τίθεται συζήτηση σε αυτό. Αλλά όταν μιλάμε συνέχεια και το αναφέρετε κι εσεί για τους ρόλου σα αμφιβολία και αβεβαιότητα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Ε, γιατί το να επιμένουμε, αυτό που είπα και προηγουμένω, ότι τα πάντα είναι βέβαια, ουσιαστικά δίνουμε ε, όπλο στου αρνητέ κλιματική αλλαγή. Oh. Δηλαδή θα έρθει κάποιο να σου πει πολύ ωραία, αφού τα πάντα είναι βέβαια και ξεκάθαρα πόσο ακριβώς θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας στο νήσο Λέσβο το έτος 2052, σε αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η αμφιβολία και η αβεβαιότητα, μάλλον η αβεβαιότητα, είναι κάτι με το οποίο ε, είναι σωματωμένο στην επιστήμη μας. Έτσι γίνεται επιστήμη.
2: Και όχι μόνο στην επιστήμη, μου επιτρέπετε, αλλά ποιο μπορεί να κάνει προβλέψεις με βεβαιότητα. Ο, οποιαδήποτε στιγμή φεύγεις από το παρόν, και θες να πεις κάτι για το μέλλον, εκείνη τη στιγμή μπαίνει η αβεβαιότητα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο σκέφτεσαι. Ακόμα και για το παρόν και για το παρελθόν, επειδή η γνώση μας είναι αρκετά μεγάλη βέβαια πια, αλλά είναι και οριοθετημένη, και επειδή δεν έχουμε ούτε ανακαλύψει, ούτε αποκρυπτογραφήσει τα πάντα, ακόμα και για το παρόν δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα. Πόσο μάλλον για πράγματα για τα οποία αφορούν το μακρύ μέλλον, γιατί όπως είπε και ο αγαπημένος μου συνάδελφος εδώ πέρα, οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων μα σήμερα θα... Θα, είναι, θα πραγματοποιηθούν, προσπαθώ να βρω τις ελληνικές λέξεις, θα πραγματοποιηθούν σε 30-40 χρόνια. Άρα, για να πεις ότι, κύριε πολιτικέ, σε παρακαλώ, κάνε αυτή την επένδυση, κάνε αυτό το έργο, ούτως ώστε να μειώσεις τις επιπτώσεις αυτές, η μείωση θα σε 40 χρόνια, προφανώς μιλάς σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Επίσης, είναι αρκετά σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτό που λέγεται αβεβαιότητα και υπάρχει και αυτό που λέγεται βαθιά αβεβαιότητα. Deep uncertainty. Όταν μιλάμε για απλή αβεβαιότητα σε ένα πλαίσιο σύντομου χρόνου, μιλάμε για το ότι ξέρουμε την πιθα... τις πιθανότητες των πιθανών events. Όταν μιλάμε για βαθιά βεβαιότητα, τότε δεν είμαστε στη θέση να υπολογίσουμε τις πιθανότητες. Και αυτή τη στιγμή, για πολλά από τα θέματα που αφορούν την εγκληματική αλλαγή, αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα Deep Uncertainty. Όχι για το αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά και θα είναι οι επιπτώσεις, οι θετικές, ελπίζομαι, των παρεμβάσεων που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Τα θέματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και εξαιρετικά βέβαια. Το μέωνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να πάρουμε, ο... πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις για αντιμετώπιση της. Κυρίες
4: Με ένα παράδειγμα απόλυτα. Να, να το απλοποιήσω λίγο. <laughs> Γιατί μετά έρχεται ο Τραμπ και σου λέει «Α, πολύ ωραία». Και υπάρχει βαθιά βεβαιότητα. Μου λέτε εσύ οι επιστήμονες και μου λέτε να σταματήσω σήμερα και να σταματήσω και την αμερικανική οικονομία για μερικά δισεκατομμύρια και δεν είστε βέβαιοι. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα για να προσαφήνω αυτό που εννοούμε από ένα πολύ σημαντικό... Μα οντολόγο το Σνάιντερ, ο Αμερικανό, ο οποίο πέθανε πρόσφατα, ο οποίο ξέρω το έχει παράδειγμα για να καταλάβει, να καταλάβουμε με απλά λόγια τι σημαίνει ότι δεν είμαστε απόλυτα βέβαια, αλλά ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Και λέει: Φανταστείτε ότι πηγαίνετε για μια εξέταση ρουτίνα, ένα check-up, στον γιατρό. Και βγάζει μια εκτινογραφία θώρακα. Και βρει μια σκιά. Και σου λέει ο γιατρό, δεν ξέρω τι είναι. Ε, έχει δύο επιλογέ. Ή θα κάνουμε τώρα κάποιε εξετάσει που κοστίζουν, που θα πονέσει που δεν θα μπορεί να μην και τίποτα. Οπότε τσάμπα ο κόσμος, τσάμπα τα λεφτά. Ή έχει την άλλη επιλογή, να έρθεις έξι μήνες, να βγάλουμε μια νέα κτηνογραφία και να δούμε αυτή η σκιά μήπως μεγάλωσε. Και τότε θα καταλάβουμε όλοι τι είναι. Και ρώταει ο Σνάιντερ το ακροατήριό του, εσείς, τι θα κάνατε. Ανάλογα με την απάντηση που θα δώσετε σε αυτό το ιατρικό παράδειγμα, είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε σαν κυβερνήσει, σαν απολίτε, το τι πρέπει να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή, με αυτά που ξέρουμε σήμερα.
1: Πάντως, ε, το θέμα της αβεβαιότητας καλά το θέτουμε. Η επιστημονική κοινότητα το ξέρει και ζει από αυτό. Η αβεβαιότητα είναι και η περιέργεια που κάνει την επιστημονική κοινότητα να ψάχνει. Θα ήθελα να πω όμως ότι είμαστε αρκετά πιο βέβαιοι από αυτό το οποίο συζητούμε δυστυχώ ναι, σήμερα. είναι Η αβεβαιότητά μας είναι ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό ή με αυτό το σενάριο, αν θα είναι 4,2 ή 4,5 βαθμοι ναι. Η κατεύθυνση είναι η ίδια, όπως είπαμε. Δεν είναι ότι αν θα υπάρχει άνοδοση. Ή... <μειώση> ε,
0: Επειδή συμφωνείτε όλοι, συγγνώμη. Ελάτε,
3: ένα τελευταίο, ήθελα να πω ότι δυστυχώ πολλέ φορέ δεν υπάρχουν δύο πλευρέ. Γιατί λέγατε ότι ψάχνετε την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά και αυτό ήταν ένα πρόβλημα με τα ΜΜΕ πολύ καιρό και ο λόγο που καθυστέρησε να προχωρήσει η συζήτηση, ότι πάντα έπρεπε να φέρουν και την άλλη άποψη. Καλά, ε, ε, θα ε, μου ε, επιτρέψετε τώρα ότι αλλά... αυτό
0: δεν είναι σοβαρό ναι. ακούω. Ναι. Δεν ήταν μόνο να φέρουν την άλλη ναι. άποψη. Το θέμα για μένα, αν θέλετε, είναι ναι. πρώτα όλα εμεί ω και εδώ και όχι ναι. ως μέσον, ε, οφείλουμε να φέρουμε την άλλη άποψη. Από που και αν διατυπώνεται. Ναι. Και διατυπώνεται ναι. η άλλη άποψη. Απλά... Κοινωνικά, ναι. συγγνώμη, ναι. να επιτρέ... ναι. επιτρέψτε μου. Κοινωνικά, σε επίπεδο πολίτη, ναι, σε επίπεδο πολίτη. υπάρχει κόσμος που, σαφώς, που διαφωνεί σαφώς. σε αυτό. Εγώ, Δεν μπορείτε εγώ, να πείτε ότι ναι. το Σαφές, όλο εγώ, αυτό. σε αυτό. Τώρα, επίπεδο. αναφορικά με τα μέσα ναι. ενημέρωσης, ναι. για να ακριβολογούμε, εδώ πέρα ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το πώ προσεγγίστηκε το θέμα κλιματική αλλαγή. Όχι ναι. στο συγκεκριμένο θέμα, εάν επιχειρήθηκε να φιλοξενηθούν οι διαβόλευε. Εδώ δεν ναι. επιχειρείται αλλού κι αλλού να φιλοξενηθούν ναι. οι διαβόλευε. Άρα ναι. δεν εξαντλήθηκε ναι. εκεί. Ναι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι, όχι.
3: Νομίζω με παρεμηνεύσατε. Για να το ε, λέμε ε, ακριβώ ε, πώ ε, 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 συμβαίνει. Αυτό που εννοώ, διότι όπω εξήγησα, έχω κάνει έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Η επιστημονική, διότι για πολύ καιρό τα θέλαν να φιλοξενήσουν επιστήμονε που να πούν το Αντίθετο, γιατί είναι η φύση το ΜΕ να γίνει συζήτηση, κάποιος θα πει κάτι και κάποιος θα πει το κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει το κάτι άλλο επιστημονικά για να πει κάποιος, υπάρχει το κάτι άλλο για να πει το πόσο αυτά τα οποία είπαμε σε σχέση με την αβεβαιότητα, αλλά όχι για το αν συμβαίνει ή όχι. Επειδή θέλω να προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου, τη,
0: τη συζήτηση. Με με.
3: Υπάρχει, υπάρχει, συγγνώμη,
0: επειδή Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορώ να τα ακούσω. Μου τα λέτε, αν μπορώ γραπτώς παρακαλώ να τα έχω για να μπορέσω να τα βάλω στη συζήτηση. Θέλω να, να δούμε, για να μην βλέπουμε μόνο τι συμβαίνει έξω από το σπίτι μας, αν και σπίτι μας είναι ολόκληρο ο πλανήτης. Το ζήσαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στη χώρα μας. το, Το τραγικό που συνέβη στη Μάνδρα και λίγους μήνες μετά στο Μάτι. Με τις πλημμύρες, στη μία περίπτωση, με την πυρκαγιά, στη δεύτερη περίπτωση. Εδώ ακούστηκαν πολλά. Εδώ ε, πάρα πολλοίς κόσμος θρύνησε, πρώτα απ' όλα, πάρα πολλοί κόσμο. Εδώ υπήρξε και πάρα κανιβαλισμός, θα μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν χωράει καμία έκδοση σε αυτή τη λέξη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είναι εάν επειδή ακούσαμε και τι λέξη και λέξεις, κλιματική αλλαγή, εάν παρατηρήθηκαν και αν όντω, κύριε Γερασόπουλε, καταγράψατε και διαφορετικά στοιχεία, καταγράψατε νέα δεδομένα και αν ναι, ποια είναι αυτά τα οποία ναι, να μην υποδηλώνουν μόνο ένα, αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον όλοι οι υπόλοιποι, ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά να δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
1: Ναι. Όπως καταρχάς τα ξέρετε και στα δύο έτσι, αυτά περιστατικά το αστεροσκοπείο με τις μετρήσεις και τι δορυφορικές του παρεμβάσει πρωτοστάτησε και προσπάθησε να τα καλύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Α πάμε στην περίπτωση της Μάνδρας. Στην περίπτωση της Μάνδρας μέσα σε έξι ώρες έριξε 200 χιλιοστά περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής. Όλο το χρόνο στη διπλανή Ελευσίνα ρίχνει 370. Δηλαδή Μέσα σε έξι ώρε έριχνε σχεδόν το μισό που ρίχνει στη διπλανή περιοχή σε ολόκληρη τη χρονιά. Άρα ήταν ένα όντω ακραίο, πολύ εντοπισμένο χωρικά φαινόμενο, η συχνότητα του οποίου βάσει τη κλιματική αλλαγή θα είναι μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Όχι. Διότι αν δεν υπήρχαν αυθαίρετε ανθρώπινε παρεμβάσει που μπάζουν αν τα ρέματα ή αν υπήρχαν σωστά αντιπλημμυρικά έργα που αποφασίστηκαν εκ ε, Σωστέ συντήρησεις υποδομών κτλ. δεν θα ήταν τόσο μεγάλη έκταση. Το φαινόμενο θα ήταν εκεί. Αντιστήχως, μάτι. Αυτό που συνέβη εκείνη τις ημέρε ήταν όντως σημαντικό. Πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, υγρασία 12% δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και, και άνεμος η οποία έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για ρηπές τεράστιες. Yeah. Για οποιονδήποτε λόγο προήρθε... Η έναρξη τη πυρκαγιά, οι συνθήκε ήταν μετά τέτοιε οι οποίε δημιούργησαν σε αυτό το έντονο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που σα είπα πριν, ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπο. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπο. Δείτε πώ ήταν οικοδομημένο το ίδιο το μάτι, χωρί διεξόντου διαφυγή. Πώ είναι οργανωμένη η ελληνική κοινωνία και οι ελληνικέ υπηρεσίε με την ανυπαρξία πρωτοκόλων και συνεννόηση. Και ο συνδυασμό κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη να το πω έτσι, αυλεψία στην καλύτερη, που δεν είναι αυλεψία, μας οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα.
2: Κατέλη, να συμπληρώσουμε. Να συμπληρώσω το εξής, ότι προφανώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, έντονο φαινόμενο, δυστυχώς θα επαναλαμβάνεται συχνά, και οπωσδήποτε καταλητική σημασία είναι ότι η ανθρώπινη παρέμβαση στι συγκεκριμένες περιοχές ήταν εντελώς αντίθετη με όποιε προδιαγραφές υπάρχουν ευρωπαϊκές ή και παγκόσμιες για σωστή ρημοτόμηση, για διαχείριση των υδάτινων πόρων, για μέτρα προστασίας από πύρκαγες. Δηλαδή, ήταν σχεδόν μοιραίο αυτό που έγινε ε, 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 ο συνδυασμός της πολύ κακή ανθρώπινης παρέμβασης και ε, της ένταση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
0: Πριν περάσουμε στα, στα μέτρα που ήδη έχετε αρχίσει και αναφέρεστε σε αυτά, αναφερθήκατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση και σχεδόν έχετε συμφωνήσει, νομίζω απόλυτα, όλοι σας, ότι επιστημονικά η κοινότητα είναι σύσσωμη. Επιστημονικά η κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια και από πολύ νωρίτερα έχει πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Βάζοντα κατ' εμέ κύριε εσεί όλη την εικόνα και για την κατευθυνόμενη επιστημονική κοινότητα. Αλλά υπάρχει ένα, ένα βιντεάκι, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, που δείχνει εν συντομία και πάλι ένα πρόσφατο κομμάτι τη ιστορία. Θέλω αμέσω μετά να μα δώσετε εντάχει λίγο το πότε αρχίζουν τα κράτη μεταξύ τους να προβληματίζονται, να συζητούν και σε τι επίπεδο και γιατί όμως. Έχει σημασία να δούμε πότε και γιατί αυτό που λέτε ότι δεν σας ακούν οι πολιτικοί, δεν ακούν οι πολιτική την επιστημονική κοινότητα, πότε και γιατί ξεκινούν να ακούν την επιστημονική κοινότητα, πώς παίρνουν, αν ή αν μόνο επικοινωνιακά, Πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα που παίρνουν από την επιστημονική κοινότητα και ξεκινούν και αυτές οι περιβόητες διαπραγματεύσεις, τις οποίες η υπόλοιπη κοινωνία, εμείς, παρακολουθούμε και ταυτιζόμαστε και αποτελούν και, και, και έτσι, ένα θέμα ένθερμου συζητήσεών μας, αγνώντα αρκετά κομμάτια από το puzzle Μπορούμε να το δούμε? <ΣΣ> του, του εν λόγω βίντεο, το συγκεκριμένο ίδρυμα, το Kikero Κλίμα Foundation δίνει και έτσι ένα feedback, να το πω πολύ απλά, στην Διακυβερνητική Επιτροπή ε, για όλα όσα καταγράφονται. Αλλά για να δούμε λίγο πώς καταγράφεται ο, ο Διεθνής Χάρτης και πότε αρχίζουν να συνομιλούν και πώς να προβληματίζονται και να το επικοινωνούν κιόλα όλο αυτό τον το προβληματισμό τους, οι, οι, οι διεθνής πια παίκτε.
4: Λοιπόν, όπως, βλέπω, όπως είδατε και στο βίντεο, το, το κομβικό σημείο προφανώς, η δεκαετία του 1990, έχουμε ξεκίνησει πολύ νωρίτερα, ε, με το κιότο και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Αλλά είναι, είναι πολύ ωραίο το βιντεάκι, γιατί ουσιαστικά δείχνει αυτό που σημαίνει στην πραγματικότητα. Ότι θέλουμε όλοι κάτι να κάνουμε, αλλά θα μας βόλευε να το κάνουν, κάνουν, κάνουν πλανός μα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα βασικό ερώτημα ε, στην περιβαλλοντική πολιτική, αν θέλετε, στη διεθνεί του περιβάλλοντο. Γιατί να συνεργαστούμε για ένα οποιοδήποτε θέμα, Γιατί να μην βολευτώ, αν είμαι η Κίνα σήμερα, πάνω σχάρη, με το να κόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει ε, ουδέτερη σε επίπεδο διοξυδίου του άνθρακα, και εγώ να συνεχίζω να ρυπαίνω, να συνεχίζω να εκπέμπω. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που υπάρχει τεράστια θεωρία πίσω. Γιατί δεν συνεργάζονται τα κράτη. Ή γιατί κάποια κράτη δεν κάνουν τίποτα, όπω η Αυστραλία, που αναφέρθηκε πριν. Ε, Εν τάχει, γιατί κάποιο κράτο δεν το συμφέρει να κάνει κάτι. Αν θεωρώ ότι οι επιπτώσει που θα έχω στη δικιά μου οικονομία ε, θα είναι πολύ μεγαλύτερε από, από τι πιθανέ ζημίες που θα έχω λόγω κλιματική αλλαγή, μπορεί να βγαίνω στα Διεθνή Φόρα και να λέω πόσο λυπάμαι που κάيκαν τα καγκουρό και κάποιοι νησιώτε στον Ειρηνικό δεν θα έχουν σπίτι να μείνουν, και να πηγαίνω πίσω στην πατρίδα μου και να μην κάνω τίποτα. Ε, μπορεί να κάνω ή να μην κάνω κάτι ε, αν έχω ένα κοινό και ένα λαό τον οποίο δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι σε κάποια κράτη που είναι πρωτοπόρα ε, σε φιλοπεριβαλλοντική νομοθεσία, σε πρωτοβουλίες και στιγματική αλλαγή, ο κόσμος αντιδρά. Ο κόσμος φωνάζει και ενώ οι ψηφοφόροι φωνάζουν. Δηλαδή είναι ένα θέμα εσωτερικής πολιτικής. Ε, ένας άλλος λόγος είναι να, συμβεί κάτι, να μου συμβεί κάτι τόσο τραγικό και να αναγκαστώ να αλλάξω περιφορά. Δηλαδή, είναι, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Αυστραλία τώρα, μετά από αυτή τη, την καταστροφή. Έχουμε ένα παράδειγμα. Όχι στην κλιματική αλλαγή, στην πυρηνική ενέργεια. Ε, όταν είχε πρωτοεκλεγεί η καγκελάριο Μέρκελ στη Γερμανία, προσπάθησαν να αναστρέψει την πολιτική των προηγούμενων και γερμανικών κυβερνήσεων ε, για την ε, απόσυρση τη πυρηνική ενέργεια από το ενεργειακό μείγμα τη Γερμανία. Και το έχει τρομολογήσει. Και μετά συνέπει η Φουκουσίμα. Το πυρηνικό ατύχημα. Και μέσα σε ένα βράδυ, κυριολεκτικά σε ένα βράδυ, η καγκελάριο Μέρκελ άλλαξε πλεύση. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό και να αλλάξει. Ε, και τέλο, μπορεί να, να αλλάξει επειδή πραγματικά πιέζεσαι από άλλα κράτη. Ε, το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε εμεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλά περιβαλλοντικά θέματα που η Ελλάδα ή η Α ή η Β χώρα δεν θα ήθελε να κάνει κάτι, αλλά πιέζεται λόγω τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εμπορικοί δεσμοί, υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί, υπάρχουν πολιτιστικοί δεσμοί. Μπορεί η πίεση άλλων κρατών να σου οδηγήσουν στην α ή στη β συμπεριφορά.
2: Εμένα εμένα μου αρέσει να αρχίζω από το 2015 και να μιλάω για την πρόσφατη ιστορία, πάντα και όταν πω στο αφιθέατρο και σε οποιαδήποτε δημόσια ομιλία. Ε, γιατί θεωρώ ότι η πρόσφατη ιστορία είναι πολύ σημαντική. 2015, 193 κράτη το Σετέμβρη του 2015, στη Νέα Υόρκη, υπογράφουν τα Sustainable Development Goals, την Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών. 17 στόχοι, 17 ξεκάθαροι στόχοι. Να τους, αν τους δείτε, η μισή από αυτούς είναι... Ε, άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον και το κλίμα και οι άλλοι υποστηρίζουν την όποια προσπάθεια για αϊφόρο ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον και το κλίμα. Μετά από αυτό, λίγους μήνες μετά, Paris Agreement. Η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, συμφωνία να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασία λιγότερο από δύο βαθμούς. Μετά, 2018, βγαίνει το report του IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, και λέει, δύο βαθμοί είναι πολύ, 1,5. 1,5 είναι η μέγιστη αύξηση που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια σε αυτό το πλανήτη. 2019, 2019, το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ανακοινώνουμε ως ε, Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το δίκτυο για βιώσιμες λύσεις ε, των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώνονται οι έξι δρόμοι που θα οδηγήσουν στην αηφορία. Δηλαδή, κάθε χώρα πρέπει να φτιάξει τα έξι transformation pathways έξι δρόμους για τη μετάβαση στην αϊφορία που αφορούν την απολιγνητοποίηση της αϊφόρες πόλης, τη σωστή αϊφόρο διαχείριση της γης, της θάλασσας και των υδάτινων πόρων, το Digital Revolution for Sustainable Development, η ψηφιακή επανάσταση για την αηφόρο ανάπτυξη, καθώς, επίσης, και εκπαίδευση, ισότητα, υγεία και ευημερία. Κάθε χώρα πρέπει να φτιάξει το πώς θα κάνει αυτή τη μετάβαση. Και κάθε στιγμή θα μπορεί να ελέγχει... Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Ναι, κάθε στιγμή θα μπορεί να ελέγχει για κάθε ένα από αυτούς τους δρόμους μετάβασης που θα φτιάχνει, αν πραγματικά ακολουθεί τη σωστή ε, πορεία, ούτω ώστε μέχρι το 2050 να είμαστε καθαροί από άνθρακα, να πάμε σε μια οικονομία και κοινωνία καθαρή από άνθρακα. Αυτό σημαίνει και το σύν 1,5 βαθμοί Κελσίου. Σημαίνει 2050 καθαρή ε, κοινωνία από άνθρακα. Αυτοί οι δρόμοι μπορούν να φτιαχτούν. Έχουμε την τεχνολογία. Υπάρχουν και τα χρήματα. Αλλά... αυτό που λείπει είναι αν. Ε, τα εξή. Συμφωνώ απολύτω. Όταν η βάση, η εκλογική βάση, είναι ενημερωμένη, τότε μπορεί να πιέσει την όποια πολιτική ηγεσία. Γιατί ο, ο πολιτικός ηγέτης αφουγκράζεται την ανάγκη, τα θέλω, του σώματος που τον εκλέγει. Τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο ούτως ώστε να πιέσει την πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χρόνο. Προφανώς θα πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτό, γιατί αυτό θα αποτελέσει τη συνέχεια για τις επόμενες γενιές. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η η μόχλευση, η πίεση δεν μπορεί να έρθει μόνο από την κοινωνία. Θα έρθει και από την κοινωνία, αλλά πρέπει οπωσδήποτε ο τρόπος που συνδιαλέγεται η επιστήμη με τους πολιτικούς και ο τρόπος που οι πολιτικοί συνδιαλέγονται μεταξύ τους να είναι τέτοιο, ούτω ώστε να επιβάλει τη μεταφορά σε ένα καθαρό από άνθρακα, σε μια καθαρία από άνθρακα κοινωνία και οικονομία μέχρι το 2050. Αυτό που κάνει τώρα η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι συγκλονιστικά σημαντικό. Γιατί, όχι γιατί αν η Ευρώπη γίνει ολοκάθαρη, θα αλλάξει την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη δεν δεν εκπέμπει μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Είναι η συνεισφορά της κάπου στο 9%. Τεράστιες εκπομπές έχει η Αμερική, η Κίνα, η Ινδία και ούτω Όμως η Ευρώπη μπορεί να δείξει, αν καταφέρει αυτή τη μετάβαση, ότι είναι εφικτό, να κάνεις τη μετάβαση σε μηδενική, μηδενικού άνθρακα οικονομία και κοινωνία, να προστατέψεις το περιβάλλον και συνάμα, να πετύχεις ανάπτυξη, να ε, δημιουργήσεις πολλές θέσεις εργασίας και να αλλάξεις το παραγωγικό και καταναλωτικό σου μοντέλο, ούτω ώστε να είναι η αϊφόρο. Και μέσω αυτού έχεις να κερδίσεις πολλά, γιατί αποφεύγεις τις αρνητικές επιπτώσεις, Φέρνει θετικέ επιπτώσει στην υγεία και στο περιβάλλον και φέρνει και πολύ θετικέ επιπτώσει στην ανάπτυξη. Επόμενο ερώτημα θα είναι τι θα φέρετε εσεί από
0: την επιτροπή που συστήθηκε εδώ στην Ελλάδα για να μιλήσουμε και επί του πρακτέου, πέραν τη πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική παράθεση όλων των των στοιχείων. Επειδή μπορεί οι πολιτικοί να αφογκράζονται ή να διαμορφώνουν κατά άλλου τι ατζέντε του, ανάλογα με το τι είναι και κυρίαρχο, τι είναι τάση. Όπως επίσης και πολλούς επώνυμους του αρέσει ότι είναι τάση και στα social media επίσης αρέσει ότι είναι τάση. Όλα αυτά ωραία, καλά συνεπάρχουν γιατί ε, καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς που επαναπαυόμαστε και που λέμε ότι εντάξει η ενημέρωση υπάρχει ή εντάξει το μήνυμα περνάει. Επειδή όμω εδώ πέρα υπάρχουν και ε, οργανισμοί που έχουν μακρά δράση μέσα από τον πολίτη και μέσω του πολίτη και δίπλα στον πολίτη και μαζί με τον πολίτη. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει και έχω καθυστερήσει, κύριε Γρηγορίου, να σας δώσω το λόγο και αμέσως μετά σε σας κύριε Καραβέλα για να δούμε ε, όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπως έχουμε ακούσει από τους υπόλοιπους ομιλητές μέχρι στιγμή να παρατήθενται όλα τα δεδομένα και το ποιο ακούει ποιον, ποιο δεν ακούει ποιον, τι υπάρχει, τι δεν είναι καινούριο, προϋπή να δούμε μέσα από την ε, δική σα πορεία, μέσα από την πληθώρα εξτρατιών τη Greenpeace και μέσα από τον ακτιβισμό πια, τι είναι αυτό που εσείς έχετε παρατηρήσει διεθνώ, αλλά και εδώ, στην Ελλάδα.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουσντούκ, να ευχαριστήσω το Ίδρυμα καταρχά για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα και βέβαια και το Μουσείο Γουλανδρή για την φιλοξενία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά ερωτήματα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω τρία τέταρτα τώρα, έτσι, για να σχολιάσω τι έχει πιο καθένα. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τρία πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Θα κάνω ένα βήμα πίσω, αν μου επιτρέπετε, να πάρω λίγο πιο πριν την κουβέντα. Δεν ξέρω, είναι σαφ... Μάλλον δεν ξέρω, είναι σαφέ στον κόσμο και δεν το είπαμε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που προκαλεί την κλιματική κρίση: η εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, και προκαλούνται από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, αλλά μπορούμε να του δώσουμε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι καταρχά τα ορυκτά καύσιμα. Αναφέρθηκε πολύ γρήγορα. Πετρέλαιο. Άνθρακα, στην Ελλάδα έχουμε λιγνίτη, κάρβονο δηλαδή, και φυσικό αέριο που μάλιστα εξελίσσεται στον νέο μεγάλο εχθρό του κλίματο. Είναι μετά ο τρόπο, όχι μόνο παράγουμε λοιπόν αέρα θερμοκηπίου και έχοντα ορυκτά καύσιμα, την ίδια ώρα έτσι, ε, 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 επηρεάζουμε τον τρόπο που το φυσικό σύστημα του πλανήτη με φυσικό τρόπο απορροφάει διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή εξαντλώντα τα φυσικά οικοσυστήματα είτε μέσω τη κυρίως βιομηχανική αγροτική ε, ανάπτυξη, κυρίω η βιομηχανική κτηνοτροφία, αλλά και ο τρόπο που καταστρέφουμε τα δάση, εξαντλούμε του ε, ωκεανού. Άρα λοιπόν, η κλιματική κρίση συγκεκριμένο όνομα. Και το λέω αυτό, γιατί δεν θα ήθελα να μείνει κανένα με την εντύπωση, γυρνώντα πίσω ότι κάνοντα ανακύκλωση βοηθάει στο πρόβλημα τη κλιματική κρίση. Ε, δεν θέλω να υποτιμήσω το τρομακτικό πρόβλημα πλαστική ρήπανση που υπάρχει, που είχε αναδυθεί παράλληλα με την κλιματική κρίση. Αλλά η κλιματική κρίση προκαλείται πρωτίστω από την καύση των ορεικτών καυσίμων. Ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον 1,5 βαθμό που είπαμε, που είναι ε, πολύ σωστά το πάνελ έχει πει ότι είναι ζήτημα ε, επιβίωση. Με ποια έννοια, Ότι εάν πάμε πάνω από τον 1,5 ή 2 βαθμού, και αυτό και ο κύριος Γερασόπουλο νομίζω μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα, ο φόβο ο μεγάλο τη είναι ότι τίθονται σε λειτουργία μηχανισμοί του κλιματικού συστήματο που επιφέρουν παραπάνω αύξηση θερμοκρασία. Είναι τα λεγόμενα feedback loops. Εδώ υπάρχει σχετική επιστημονική αβεβαιότητα. Δηλαδή, δη, πάβει να είναι γραμμική μετά η αύξηση τη θερμοκρασία. Να το πω απλά. Υπάρχει ο κίνδυνο να αρχίσει να αυξάνει η θερμοκρασία του πλανήτη και να μπορούμε να τη σταματήσουμε. Και δεν ξέρουμε αν θα πάει στι 3,5, 4,5,5. Θα εξαρτηθεί βεβαίω και με το τι θα κάνουμε. Πάντω, χάνουμε τον έλεγχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια να κάνουμε βασικά στου 10 μήνε, στου επόμενου, αναφέρθηκε από κάποιον από το πάνελ, να κάνουμε ό,τι δυνατόν να ξεκινήσουμε άμεσα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τη μειώση των ορυκτών καυσίμων. Η επιστήμη έχει δώσει ξεκάθαρο διάγραμμα. Πρέπει δεκαετία του 40 να σταματήσουμε χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, καρβονό και φυσικό αέριο. Το τρίτο που θέλω να πω ήταν μια... Ε, του κυρίου Μπετα... Μπετα... Μπετατζάγιας. Μπετατζάγια, ήταν μια πάρα πολύ ουσιαστική τοποθέτηση του κυρίου Μπετατζάγια. Δεν είναι ατομική ευθύνη. Πρωτίστως, η ευθύνη είναι σε κεντρικό επίπεδο. Είναι επιλογέ. Το είπατε πολύ σωστά κύριε Πατζάκια. Είναι επιλογέ που μα δίνονται. Το γεγονό ότι η χώρα επιλέγει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και έχοντα ορικτά καύσιμα. Όπω εξοικονόμη ενέργειε να κάνουμε και εμεί σπίτι. Υπάρχει ένα περιορισμό. Το γεγονό ότι μένουμε σε μόνο τα σπίτια, το γεγονό ότι πειδοτήται το φυσικό αέριο. Κανένα να αλλάξουμε το λέει τα πετρελαίου. Δεν έχουμε καλή επιλογή, θα πάμε σε φυσικό αέριο. Είναι επιλογή τη κεντρική διοίκηση. Να κάνω λίγο update στο σημείο που έχει έρθει η κουβέντα λοιπόν. Ε, προφανώς είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσει μεταξύ χωρών Να για αυτόν τον λόγο. Επειδή θα πρέπει οι αλλαγές που είναι να γίνουν, θα πρέπει ουσιαστικά να θίξουν συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες που εδώ και δεκαετίες βρίσκονται στην ελίτ της οικονομικής πυραμίδας. Προφανώς μιλάμε για τα ορυκτά καύσιμα, προφανώ μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία, προφανώς μιλάμε ε, για την κτηνοτροφία, προφανώ μιλάμε για τη χημική βιομηχανία. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε. Ακόμα και στην Ελλάδα, και δώσαμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που πήρε την απόφαση να πάει σε μια οικονομία χωρί ορυκτά καύσιμα στο 2050, προωθούνται εξορίξει πετρελαίου και αερίου. Κάτι σε αντίθεση με την επιστήμη. Για να ολοκληρώσω και να μην μακρηγορήσω άλλο, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπατε κύριε Κουντούρη, το, το Green Deal, να δώσω έτσι λίγο ένα, ένα σημείο πόσο αισιόδοξο είναι. Είναι σίγουρα μια θετική κατεύθυνση. Είναι πραγματικά εξαιρετικά θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι πρέπει να αφήσει τα ορυκτά καύσιμα πίσω και να προχωρήσει και τι υπόλοιπε δομικέ αλλαγέ στην οικονομία τη επόμενη δεκαετία για να σταματήσει να είναι μέρο του προβλήματο. Είναι αρκετό όμω. Έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο κοστολογείται περίπου στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Η κυρία Κουντούρη με λάθο. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ λοιπόν συνολικέ επενδύσει στα επόμενα δέκα χρόνια. Μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο. Α το συγκρίνουμε όμω με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΑΕΠ τη Ευρώπη είναι περίπου 23 το χρόνο. 18, κάτι, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κουντούρη, θα ξέρετε καλύτερα τα στοιχεία. Είναι κάπου εκεί. Δηλαδή στα επόμενα δέκα χρόνια θα έχει παράξει οικονομικό προϊόν η Ευρωπαϊκή Ένωση 203 εκατομμύρια. Αν λοιπόν ότι ο τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Οικονομία είναι μέρο του προβλήματο και θέλουμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα πολύ ωραίο φιλόδοξο σχέδιο που έχει προτείνει λύση το 0,5% που θέλουμε να αλλάξουμε. Προφανώ λοιπόν είναι μια θετική κατεύθυνση το Green Deal, θα πρέπει όμω να είναι πολύ πιο φιλόδοξο και θα πρέπει να προχωρήσει σε δραστικέ συστημικέ αλλαγέ στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομίε. Και έω τώρα εμεί είμαστε πολύ επιφυλακτικοί θα το κάνει. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη παρέμβαση. Αν
0: θέλετε, πριν μας ευχαριστήσετε να απαντήσετε και αυτό που σας ρώτησα.
6: Κυρία Μπουζούκο, πήρα φόρα και το... Καλά κάνατε.
0: Αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας τον πολίτη. Και ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας... Απόλα όλα όσα παρουσιάσατε, το τι γνώση έχουμε ως κοινωνία. Θέλω να πω ότι έρχεστε πολύ πιο κοντά και έρχεται και πολύ πιο κοντά σε εσά κόσμος, ο οποίο είτε θέλει να ενημερωθεί, είτε θέλει να συμμετάσχει στις δράσεις σας, είτε θέλει να αντιδράσει σε κάτι εφόσον πρώτα το γνωρίσει. Οπότε θέλω λίγο να δούμε υπό το δικό σας πρίσμα ποια, σε επίπεδο πιο κοινωνικό ποια είναι η εικόνα που έχετε.
6: Είμαστε λίγο παράξενο λέω, σαν... Σαν Έλληνε, Έτσι νομίζω συμφωνούμε όλοι σ αυτό. Εμεί δουλεύουμε 20 χρόνια στο κομμάτι κλίμα και ενέργεια, προωθώντα τι λύσει και ε, όντα εναντίον στα ορυκτά καύσιμα. Ε, είναι φορέ που νομίζω ότι βρίσκει μια δυσκολία στο να μιλήσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, ο Ελληνό δυσκολεύεται πολλέ φορέ να αποδεχτεί το καινούργιο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο λαό που, όταν συνειδητοποιήσει που πρέπει να πάει, να πηγαίνει τόσο πολύ γρήγορα και να το υιοθετεί τόσο, πολύ, τόσο, τόσο δυνατά αυτό. Ε, ένα παράδειγμα που λέω που δεν σχετίζεται με το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια είναι η ζώνη ασφαλεία. Εγώ, όταν ήμουν μικρό, κανένα οδηγό αφορούσε φορούσε ζώνη ασφαλεία. Θεωρείται αδιανόητο να, να φορείται ζώνη ασφαλεία. Δεν ξέρω τι ακριβώ έγινε. Αλλά ξαφνικά, σαν λαό, συνείδηση, σαν κοινωνία, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούμε να οδηγήσουμε χωρί να φοράμε ζώνη ασφαλεία. Τώρα πια είναι εξαίρεση να βλέπει ένα αυτοκίνητο κάποιον οδηγό που να μην φοράει ζώνη ασφαλεία. Δηλαδή υπήρξε μια αλλαγή στην κοινωνική συνείδηση. Θεωρώ ότι αν υπάρχει από την ε, Κεντρική Πολιτεία συγκεκριμένες κατευθύνσεις, σωστές όμως και ουσιαστικές, ο πρώτος που θα τρέξει θα είναι ο Έλληνας, η Ελληνίδα και ο Έλληνας. Πιστεύω ότι πραγματικά αγαπάει τον τόπο και το περιβάλλον ο Έλληνας και θέλει να δει αυτές τι αλλαγές, αυτές τι προτινόμενε αλλαγές. Υπάρχει φόβος, και αυτό σας το υπογράφω, ο φόβος αλλαγής, ο φόβος της μετάβασης Υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, είτε μιλάμε για τι λιγνητικέ περιοχέ στη Δυτική Μακεδονία, είτε μιλάμε για περιοχέ που πρέπει να υποδεχθούν κάποια έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και δουλέψουμε πάνω στη λύση, γιατί όπω είπε και η κυρία Κουντουρή, υπάρχουν οι τεχνικέ λύσει και θα πρέπει να ξεκινήσουν εφαρμόζοντα σε κεντρικό επίπεδο, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί πραγματικά να κάνει τρομερά άλματα πρόοδου.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ προ το παρόν, έχω εδώ μία λίστα ερωτημάτων που έχουν έρθει και θέλω την απάντησή σα. Θέλω να δούμε όμω, κυρία Καραβέλα και την ε, δική σα τοποθέτηση από την πλευρά τη Βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με όποια από τα επίπεδα έχουν μέχρι στιγμή ακουστή. Ναι.
7: Καλησπέρα. Ε, να ξεκινήσω με το πρώτο σα ερώτημα. Την, την κρίση, η κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι η κρίση γιατί είναι πλέον κρίση. Είναι κρίση καταρχήν γιατί τη ζούμε. Ε, έχουμε φτάσει, και το 2019 δυστυχώς ήταν μια τέτοια χρονιά, έχουμε φτάσει στο σημείο που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ή και ξεπερνάει τις προβλέψεις. Ε, αυτό που, αυτές οι εικόνες που είδαμε από την Αυστραλία... Ε, Αυτέ οι εικόνες που είδαμε στην Βραζιλία, αυτό που ζήσαμε στο Μάτι πριν από δύο χρόνια, αυτό που ζήσαμε στην Πελοπόννησο, μην ξεχνάμε, το 2007, με τις μεγαπυρκαριές, είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου οι προβλέψεις των επιστημόνων, αυτά που έλεγαν κάποιοι για αρκετά χρόνια, γίνονται πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι κρίση, γιατί νομίζω ότι το είπαν ήδη αρκετοί, υπάρχει ο παράγοντας χρόνου ότι πραγματικά μας τελειώνει ο χρόνος και αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν πολλά χρόνια, τώρα πρέπει να γίνουνε αμεσότατα. Και το τρίτο σημείο, νομίζω, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κρίση γιατί είναι τώρα η στιγμή για αλλαγή. Είναι γιατί η δεν κρίση, πάει άλλο. Η κρίση είναι αγγελιοφόρος τη ανάγκη για αλλαγή, αυτό είναι. Έτσι. Αυτά λοιπόν, ας τα κρατήσουμε υπόψη μα. νομίζω στο δικό σας ερώτημα, τι βλέπουμε εμεί και τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε κάνοντα αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, νομίζω ότι και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ε, ο κόσμο τη ζει αυτή την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πείσει τον κάτοικο τη Αυστραλίας για το τι σημαίνει κλιματική κρίση. Έτσι και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το, το ερώτημά σου, Ιωσήφ, τι πρόκειται να γίνει στην Αυστραλία από εδώ και μπρο. Γιατί αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια ενδιαφέρουσα, δυστυχώ με το χειρότερο τρόπο. Σε μια ενδιαφέρουσα φάση, όπου η πολιτική αδράνεια για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης θα έχει προφανώς πολιτικό κόστος. Δεν ξέρω αν είδατε τις σκηνές με τον Πρωθυπουργό να κυκλοφορεί στις περιοχές Καμένες και να τον βρίζουν όλοι. Γιατί αυτός ήταν άνθρωπος ο οποίος ακόμα αρνείται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και έχει στηριχθεί πολύ από το λόμπι του Κάρβουνού όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό παίρνει αυτή τη στάση στη Παρίσι και σε κοπ. Ο κόσμος, λοιπόν, αρχίζει να το αντιλαμβάνεται αυτό, αρχίζει να το ζει αυτό και αρχίζει, νομίζω, να διεκδικεί κάποιες νέες πολιτικές. Ε, η Γκρέτα και η παρέα της έκαναν το ξεκίνημα φέτος. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ σημαντική διαφορά, ότι ο νέος κόσμος αρχίζει αυτό να, το, να φυπνίζεται και να το διεκτικεί. Εδώ
0: μιας και το θίγεται, επειδή ήδη ακούστηκε, νομίζω από την κυρία Ανδρεάδη νωρίτερα, ε, π, ε, έχει υπάρξει μία... Νέα πόλωση, γιατί είναι η νέα τάση, η πόλωση. Ε, έχει υπάρξει, λοιπόν, μία πόλωση σε επίπεδο α, προσωπικό, ή προσωπικότητας, μάλλον, αναφορικά με την ηλικία της, αναφορικά με την εκπαίδευσή της, αναφορικά με το αν πηγαίνει ή όχι σχολείο, αναφορικά με τους γονείς της και πώς τη μεγαλώνουν. Έτσι, έχει υπάρξει, δηλαδή, αντίδραση από για το πρότυπο της Γκρέτα, έχει υπάρξει ε, κριτική από, καλά, πολιτικούς ή ε, ηγέτες που αναφέρονται υποτιμητικά επειδή είναι μία έφηβη και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν. Τι παρατηρούμε, παρατηρούμε την είδαμε προσφάτω να κάθεται στον Ταβό, να ασχολούνται πάρα πολύ τα μίντια με το τι φόρεσε και πώ ξεχώρισε ανάμεσα. Διάβαζα σε ένα άρθρο στα ροζ Γκρέτα ξεχώρισε ανάμεσα στα κοστούμια και στα γκρίζα μαλλιά. Η δήλωση τη Γκρέτα για τον Τραμπ, ο Τραμπ που τελικά είπε ότι θα ήθελα να τη συναντήσω. Τελικά ασχολούμαστε με την Γκρέτα ή με το μήνυμα τη Γκρέτα. Τελικά τα σχολεία, γιατί όποιο ζει και δουλεύει και όλα. Στο κέντρο τη Αθήνα, θα διαπιστώσει ότι κάθε δέκα μέρε τουλάχιστον υπάρχει πορεία από μαθητέ, από σχολεία, τα οποία διαδηλώνουν για το κλίμα και μάλιστα έχουν και μία σειρά εκδηλώσεων πάνω στην πλατεία συντάγματο. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που ειδικά την τελευταία χρονιά το βλέπουμε και το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Εδώ λοιπόν τι έχει κυριαρχήσει, η Γκρέτα ή το μήνυμά τη, πραγματικά. Εμένα προσωπικά
7: δεν με ενδιαφέρει ούτε τη φορά, ούτε πώ τα λέει τα πράγματα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι. Η κοπέλα αυτή ξεκίνησε μόνη τη και μέσα σε λίγους μήνες έχει ξεσηκώσει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί τώρα είναι η στιγμή που πρέπει όλοι να φυπνιστούμε. Και η νεολαία έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και προσωπικά δηλώνω φαν της Γκρέτα και κάθε νέου ανθρώπου που βγαίνει να δεκδικήσει πράγματα. Αυτό όμως που ήθελα να πω στο ερώτημά σας για το πώς το βλέπει ο κόσμος εκεί έξω, νομίζω ότι ο κόσμος ανησυχεί, αφυπνίζεται. Αυτό που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει, και στη δική μας χώρα, είναι να αντιληφθούμε τη σύνδεση αυτών των θεμάτων μεταξύ τους. Ο Τάκης μίλησε πριν για το θέμα των ρητών καυσίμων. Ανησυχούμε, βλέπουμε καταστάσεις όπως το Μάτι, βλέπουμε καταστάσεις όπως τη μάντρα, Δεν έχουμε κάνει ακόμα τη σύνδεση του ότι αυτό θα συνεχίζετε όσο εμείς θέλουμε να συνεχίζουμε να καίμε ορεικτά καύσιμα, όσο παράγουμε ενέργεια με αυτόν τον τρόπο και όσο καταναλώνουμε ενέργεια με τον άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτό, δηλαδή, ο, η αντιμετώπιση κλιματική αλλαγής έχει σημασία σε αυτό. Το ένα που ήθελα να πω. Και το δεύτερο, για εμά νομίζω τους Έλληνες, θα διαφωνήσω λίγο με τον, με τον συνάδελφο Τοντάκη, είμαστε νομίζω αρκετά... Ε, δεν θα πω καχυποπτή, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να δούμε τα πράγματα να δουλεύουν στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα, είναι θετικά παραδείγματα. Είναι θετικά παραδείγματα τα οποία μπορεί να δουλέψουν και τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά σε χρόνους ρεκόρ, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας, να τα πάρουμε και να τα κάνουμε mainstream, να τα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Η κατεύθυνση όμως πρέπει να είναι όλοι μπροστά. Δεν μπορούμε δηλαδή. Να φεύγουμε από το λιγνίτι και να θέλουμε να επενδύσουμε σε εξορίξει υδρογόνων ανθράκων. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εξοικονόμηση ενέργεια και συγχρόνω να δίνουμε επιδόματα θέρμανση αντί να επιδοτούμε πολύ περισσότερο τιμόνω. Πρέπει όλα να κινηθούν προ την ίδια κατεύθυνση. Και εκεί που έχουμε τα θετικά παραδείγματα, εμεί είχαμε την τύχη, για παράδειγμα, να δουλέψουμε μαζί με πολλού σε μια πρωτοβουλία στο νησί τη Τήλου για να γίνει η Τήλο το πρώτο πράσινο νησί. Λοιπόν, αυτό χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να γίνει. Είναι μια επιτυχία για την Τίνο και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, εί,
0: είχατε ακριβώς. Είχατε μια τοπική αρχή Φυσικά. που πίστευσε. Αυτό, αυτό λοιπόν τώρα Ο πρέπει άκουσε, να γίνει επί 100. Πρέπει να, πρέπει να... να, να, πρέπει να γίνει
7: αυτό. επί 100. Αν θέλουμε να πετύχουμε τα αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα ερωτήματα του κόσμου στη συζήτησή μας, γιατί ήδη έχουν έρθει ερωτήματα και παρακαλώ πολύ και από εδώ να ακούσουμε ερωτήματα, γιατί αυτή είναι και η ουσία και η αξία. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον αντίλογο. Νομίζω έχει απαντηθεί. Ήρθε ω πρώτο ερώτημα αυτό που ε, συζητήσαμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τεκμηριώνεται κιόλα και ζητείτε η, η άποψή σας. Λέει ένας φίλος ή μια φίλος όταν αφορά τι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα στον άνεμο, τελευταία διαβάζει κανείς δημοσιεύματα τα οποία αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των ανεμογεννητριών και αυτήν ακόμη την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον και άρα τη συνολική τους αποδοτικότητα ως πραγματικά πράσινη λύση παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή λένε πω πρώτον για να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν, αποψηλώνονται σημαντικά τμήματα δασικών εκτάσεων. Δεύτερον, ότι είναι σημαντικά ακριβές και αν δεν επιδοτούνταν, δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη λύση. Και τρίτον, ότι η αποξήλωση μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος και βλαπτική για το περιβάλλον. Τι απαντάμε σε τέτοια επιχειρήματα, ποια είναι η επιστημονική αλήθεια.
2: Ε,
1: νομίζω... Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια λογική συμβιβασμού όπου θα πούμε ότι ναι, θα πάρουμε τέτοιες λύσεις προσπαθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να προασπίσουμε και το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα και όλα τα συστήματα γύρω από τέτοιες λύσεις. Η κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα. Καταρχά νομίζω ότι κανεί αμφιβάλλει ότι ο ήλιο και ο άνεμο στην Ελλάδα οπωσδήποτε μπορεί να είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ε, μα δώσει ενέργεια. Πριν
0: προχωρήσετε, έχει έρθει δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό επίση, το οποίο λέει ότι γεμίζουν τα βουνά μα και τα νησιά μα με ανεμογενήτριε. Κάποιοι καταστρέφουν τη φύση μα στο βομό των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, δίχως πραγματικό πλάνο επιβίωση του
2: πλανήτη. Να με δεν απολακρώσει.
1: Ε? Όχι, δεν, ε? Όχι, δεν, ε? Όχι,
2: δεν Καμία παρέμβαση ανθρώπινη δεν είναι μηδενικού αποτυπώματος. Καμία. Εκτός, αν πάμε σε καταστάσεις πολύ παγιά, να ζούμε στα δάση, σε και τα κτλ. Και το υδρογόνο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Ε, θα το πούμε και το υδρογόνο. Ε, οπωσδήποτε η εολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια είναι, έχουν πολύ μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Είναι ξεκάθαρο και είναι λάθος να πάμε τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα ορυκτά καύσιμα είναι αυτά που καταβάσει η χρήση τους και η παραγωγή ενέργειας από αυτά είναι αυτά που δημιουργήσανε το θεμόμενο του θερμοκηπείου. Αυτά δημιουργήσαμε την κλιματική αλλαγή. Γιατί τα, τα αέρια που εκπέμπουν μένουν στην ατμόσφαιρά μας και μένουν για χιλιετίες. Αν σταματήσουμε σήμερα, δεν δε, δε θα εξαφανιστεί αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Άρα αν έχει αρνητικές επιπτώσεις ένα αιωλικό πάρκο στο περιβάλλον, κάποιες έχει, ναι. Αλλά όλα πρέπει να τα δούμε στο πρίσμα μιας σύγκρισης του κόστους και της ωφέλεια. Σε αυτό το κόστος πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε, το χρηματοοικονομικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κοινωνικό κόστος. Αντίστοιχα και τις αντίστοιχες ωφέλειες. Τα τελευταία 30 χρόνια που κάνω σε όλο το κόσμο cost-benefit ανάλυσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποτέ, μα ποτέ, σε ένα ε, εύρος χρόνου 50 με 100 χρόνια δεν υπήρξε μία φορά που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πιο επιβαρυντικές ή λιγότερο επικερδής για την κοινωνία, για το περιβάλλον ή για τον επιχειρηματία από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα. Άρα είναι προφανής η πορεία που πρέπει να πάει. Και σε αυτό το σημείο εγώ πρέπει, ε, θέλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο όταν του πεις ότι πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση, να του παρέχεις και την τεχνολογική λύση, Να υπάρχει δηλαδή η τεχνολογική λύση, δεν γίνεται γιατί έχουμε το φαινόμενο το yellow vest των κίτρινων γυλαίκων. Γιατί πήγαινε ο Μακρόν και εγώ ήμουν στην επιτροπή που τον συμβούλευε και λέει θα βάλω φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει ηλεκτροκίνηση. Έχει infrastructure για ηλεκτροκίνηση. Έχει επιδοτήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει, ώστε ο άνθρωπος, όταν αποφασίσει να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο να μπορεί να αποφασίσει να πάει σε ένα καθαρό αυτοκίνητο. Αν δεν το έχεις κάνει, τότε ένα φόρος στα καύσιμα είναι εκδικητικό. Και θα έχεις τα αποτελέσματα που είχε. Είναι σημαντικό και αυτό θα σας το πει οποιοδήποτε οικονομολόγος, εμείς που προσπαθούμε να μεντολοποιήσουμε το interaction μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης και να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο όμορφη σχέση, μια πιο βιώσιμη σχέση, εμείς πάντα λέμε ότι για να αλλάξει, ο άνθρωπος της συμπεριφοράς του, θα πρέπει όχι μόνο να καταλάβει γιατί πρέπει να την αλλάξει, αλλά να του δοθεί και τεχνολογικά η λύση και το πολιτικό πλαίσιο, ενό πώλησης, πολιτικές που θα τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τη λύση. Άρα εδώ πέρα πλέον θα συμφωνήσω και με την Greenpeace και με τη ΒΒΕΕΕΦ, ότι χρειάζεται παρέμβαση στο ανώτερο επίπεδο να δημιουργηθεί το πολιτικό πλαίσιο, οι πολιτικές που θα υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση και χρειάζεται και, και τεράστια, ε, 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 τεράστια παροχή τεχνογνωσίας για να υποστηρίξουν τη μετάβαση. Εγώ μιλάω και με μεγάλες ε, ε, πετρελαίκες. Σταντ Oil, ΕΝΙ, ΕΝΕΝΕΛ, αυτές, αυτή τη στιγμή σκέφτονται, καταλαβαίνουν ότι το μέλλον είναι μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Γίνεται μεγάλη επένδυση στο research and development κομμάτι τους για να δουν πώς θα μεγαλώσουν τις επενδύσεις τους στις ανανεώσιμες και πώς θα φύγουν από αυτό που έχουν τώρα και να πάνε σε άλλες μορφές που φαίνεται να είναι και πολύ επικερδής και πολύ παραγωγικές και που είναι το μέλλον, αλλά είναι σημαντικό το πολιτικό πλαίσιο να βοηθήσει για να γίνει αυτή η μετάβαση. Παραδείγμα, ως στη χώρα μας και κλείνω γιατί πάντα μιλάω πολύ, δεν γίνεται να θέλεις 10 χρόνια για να αδειο...
0: αδειοδοτήσεις.
2: Για να πάρει άδεια για μια επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, όταν ο μέσος όρο είναι δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Ε, λοιπόν, ε, ε, έχουμε, ε, πα, ε, έχουμε ε, πολλά ερωτήματα. Ε, ε, συγγνώμη, ε, αλλά ε, ε, πρέπει ε. Να, να απαντήσουμε στα ερωτήματα του κόσμου, και είδα και κάποιου να θέλουν να παρέμβουν. Οπότε, παρακαλώ πολύ να δοθούν τα, τα μικρόφωνα, αν είναι πολύ σύντομο.
4: Απλώ να πιεστώ το τελευταίο: ότι οι μεγάλε πετρελαϊκέ ενδιαφέρονται για τι πηγέ ενέργεια προβληματίσει. Και παρότι συμφωνώ ότι είναι πολύ καλύτερε από τη, τα, 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 τα ορυκτά καύσιμα, ε, σε καμία περίπτωση να μην πιστέψουμε mm-hmm. ότι θα, θα σώσουμε τον πλανήτη με, με τι ανανεώσιμε. Χρειάζονται άλλε αλλαγέ. Mm-hmm. Και... Ποιε. Ποιε. Να τα ωραία. <laughs> Ποιε άλλε. Ε, δείτε, 20, 30, 40 χρόνια τώρα, ανανεώσιμε, εξοικονόμηση ενέργεια, αυτοκίνητα που κάνει λιγότερο. Και όμω το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Μοιάζει με το μύθο του Εσώπου, με το λαγό και τη χελώνα. Έχουμε το λαγό της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά έχουμε τη χελώνα της συνεχούς μεγένθυνσης. Αυτός ο πλανήτης είναι πολύ μικρός για μια οικονομία που προσπαθεί να ικανοποιήσει την απληστία μας. Έχει αρκετά για τις ανάγκες μας, δεν έχει αρκετά για την απληστία μας.
0: Ένα ερώτημα που έχει έρθει, πριν αμέσως ε, δώσω το λόγο και στον κόσμο που είναι μαζί μας, ε, αναφέρεται, στους, ε, και ήταν και το, το επόμενο δικό μου ερώτημα, στους πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή σε ανθρώπους και σε πληθυσμούς που θα αναγκαστούν, έχοντας ήδη ε, υπάρξει ε, οι πρώτοι εξ αυτών να μετακινηθούν και να αλλάξουν τον τόπο που ζουν εξαιτία τη αλλαγή του κλίματος.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει τις τελευταίες δεκαετίες να παρατηρείται. Περιοχές όπου ε, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της λειψιδρίας, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο κόσμος ε, θα προσπαθήσει και θα βρει τρόπο να μετακινηθεί. Αλλά και ιστορικά στην εξέλιξη του κόσμου, στην ουσία τέτοιοι κλιματικοί παράγοντες ήταν οι οποίοι οδήγησαν μετακινήσει πληθυσμού από μία ήπειρο σε άλλη. Απλά τώρα θα το δούμε εντοπισμένα, και μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα αυτό, να αυξάνεται. Αυτό
0: όμω δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε. Δεν φτάνει, θέλω να πω, η πληροφορία. Πού σταματάει
4: εδώ. Ξέρετε, γιατί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί. Η περιβα... Ναι, είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί η περιβαλλοντική διάσταση του πρόσφυγα. Ε, Περιβαλικό πρόσφυγα δεν είναι μόνο κάποιο ο οποίο ε, το πιο τενικό παράδειγμα ανεβαίνει στα τη θάλασσα, τον Ισάκη, στον Ειρηνικό που κατικούσε ναι. πνίγκε και φεύγει, ότι αλλάζει το κλίμα ότι οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται και οδηγούμαστε σε συγκρούσει συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος για το νερό είναι από τις νούμερο ένα αιτίες συγκρούσεων. Εδώ, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε έναν πρόσφυγα από τον πόλεμο ή έναν πρόσφυγα ο οποίος προσπαθεί να ξαφύγει από τη διαμάχη που προκλήθηκε από περιβαλλοντικούς όρους. Η γη, η διάβρωση του εδάφους, άνθρωποι Εμφύλλε σειράξει λόγω ε, μη πρόσβαση τροφή. Είναι πρόσφυγα ενό εμφυλίου ή ένα περιβαλλοντικό πρόσφυγα. Γι' αυτό πιστεύω δεν έχει αποσαφινιστεί στις μέρε μα ότι πάρα πολλοί από αυτού που φτα... φτάνουν στα νησιά μα, στι ακτέ μα και θεωρούμε πρόσφυγε, δεν είναι απλώ πρόσφυγε μιας... του πολέμου και τη βία. Πολλέ από τι αιτίε του πολέμου και τη βία είναι περιβαλλοντικέ.
1: Απλά να... μου άρεσαν τα παραδείγματα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε. Αύριο, στο μέλλον, κλιματικός πρόσφυγας θα είναι πιθανόν και ο δάσκαλος του σκι, όπου επειδή πλέον δεν θα έχουμε χιόνι στην Ελλάδα, θα αναγκαστεί να πάει στη Σουηδία. Αλλά δεν το συνετοποιούμε εύκολα αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Να σας ακούσουμε. Εδώ νομίζω είναι το... Νομίζω ότι είχε ήδη δοθεί το μικρόφωνο.
8: Γεια σας. Καταρχά για να μην παραξηγηθεί η ερώτηση μου, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι... Η της μάχης συνάντια στην κλιματική αλλαγή και ότι αναγνωρίζω ότι μια από τις λύσεις είναι οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ε, χθες έγινε μια πολύ ωραία εμερίδα στο Μουσείο Ακροπολής ε, με θέμα την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και το περιβάλλον όπου παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία. Ε, το εθνικό αφήγημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να οι για να καταφέρουμε να βάλουμε... Ανέώσιμε πηγέ ενέργεια όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και Πρέπει αναγκαστικά να γίνουν οι επεμβάσει, ειδικά των ανεμονητριών και σε προστατευόμενε περιοχέ και στι κορυφέ των βουνών, για να μπορέσουμε να πιάσουμε του στόχου. Λοιπόν, ο στόχο είναι 7 γιγαβάτ, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, Εθνικό Σχέδιο για την Ενεργειακή Κλίμα. Ε, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθε στο Μουσείο Ακρόπολη είναι ότι οι περιβαλλοντικέ αδειοδιοτήσει. Σε προχωρημένο στάδιο, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 23 GW, δηλαδή 3,5 φορές ο στόχος. Ενώ αν εξαιρούσαμε, το 100% των περιοχών Natura ε, είναι στα 16 GW, δηλαδή 2,3 φορές ο στόχος. Ενώ αν εξαιρούσαμε όλες τις ορεινές περιοχές και χώρες που είναι φυσικό απόθεμα για το περιβάλλον και τη διοπικιλότητα, ε, τότε έχουμε 10 GW. Από περιβαλλοντικέ αδειοδοτήσει σε προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, μία μισή φορά ο στόχο που έχουμε θέσει για να καταπολύσουμε το κλίμα. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη να επισπευσθούν οι διαδικασίε και να ελαφρυνθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, αντί να συμβεί το ακριβώ ανάποδο. Αφού έχουμε την πολυτέλεια και έχουμε πιάσει του στόχου με τι ήδη περασμένε αδειοδοτήσει, γιατί δεν γίνεται πιο αυστηρή η περιβαλλοντική αδειοδότηση, γιατί. Υποτίθεται ότι όλο αυτό γίνεται για να σώσουμε τη φύση. Υποτίθεται ότι λέμε ότι όλο αυτό γίνεται για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Ενώ αυτή τη στιγμή πάμε, έχουμε το αφήγημα ότι ε, δεν πειράζει να βάλουμε ανεμογενήτριες πάνω στα βουνά γιατί μελλοντικά θα σωθεί το κλίμα άρα είναι καλό. Και τελικά μήπω όλο αυτό είναι μια κερκόπορτα, ώστε, ό, όπως μου πείτε σαν δικαιολογία, μια κερκόπορτα ώστε να μπορέσουμε ε, να ε, επέμβουμε και να κάνουμε ε, ε, επεμβάσεις βιομηχανικής κλίμακας μέσα στις περιοχές, που μέχρι τώρα προστατεύονται αναφυστηρότατα. Ευχαριστώ.
0: Εμείς. Κυρία Κουντούρη.
2: Ε, εγώ δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο αφήγημα. Προφανώς η ανα... ξέρω, ή ανανεργασία. Ξέρω, ήμουνα στο... Ε, προφανώς, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ σημαντικό μέρος το που αφορά το mitigation, δηλαδή το μειώνω τις εκπομπές του άνθρακα, αλλά και στις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργείου, αλλά και όχι μόνο του νυν, και του προηγούμενου Υπουργείου, έτσι, γιατί έχουμε την ευτυχία να έχουμε καλούς υπουργούς περιβάλλοντος γενικός. Δηλαδή και ο προηγουμένος ο κύριος Φάμελος και ο νέος κύριος έχουν και μια συνέχεια σε αυτό που κάνουν και μια βαθιά γνώση του, του αντικειμένου. Ε, προφανώς, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές. Προφανώς, και το υδρογόνο είναι σημαντικό και θέλω να σας πω και κάποιες πρωτοβουλίε που κάνουμε για να χρηματοδοτήσουμε καινοτομία που αφορά σε υδρογόνο, που είναι καταλήτητικης σημασίας και για την αυτιλία που είμαστε πρώτοι και έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτά που συμβαίνει ανα το παγκόσμιο, ενώ σε όλα τα άλλα έχουμε ευθύνη μόνο σε αυτά που συμβαίνει στην Ελλάδα και είναι μικρά, λέω πολλά πράγματα, αλλά ε, αυ- σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας στον Νατούρα των περιοχών αυτών; Για; να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή αντιμετωπίζονται μειώνοντας τις εκπομπές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά επίσης και με άλλους τρόπους. Βασικός τρόπος είναι, προφανώς, η φύλαξη του υπάρχοντο περιβάλλοντος, γιατί η βασικοί αποθηκευτήρες άνθρακα είναι το ίδιο το περιβάλλον, είναι η ίδια η βιοποικιλότητα, είναι τα δάση, είναι οι ωκεανοί. Επίσης, το άλλες... μικρόφωνο, διαδικασίε ε, Επίσης, άλλες ε, διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές ε, για τη μείωση είναι το energy efficiency, η αποτελεσματικότητα η ενεργειακή, κυρίως στα κτίρια, το e-mobility, ε, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία και όλα αυτά είναι μέσα στις 9 προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Άρα, σε καμιά περίπτωση και σε κανένα μοντέλο Δεν υποστηρίζεται μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να αναπτυχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε βαρύ αυτού. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή δεν βγαίνουν και τα μαθηματικά του πράγματος. Μάλιστα. Πάντως, το μικρόφωνο παρακαλώ πολύ
0: για να σας ακούμε... Και λίγο πιο σύντομε απαντήσει, παρακαλώ πολύ. γιατί θέλω Με συγχωρείτε, απλά επειδή είπα πολλά, ίσω δεν έγινε ναι. σαφέ
8: το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, αφού πιάνουμε του περιβαλλοντικού στόχου με τι αδειοδοτήσει που έχουν ήδη προχωρήσει, γιατί υπάρχει αυτή ε, η ε, πίεση για να ελαφρυνθούν οι αδειοδοτήσει ε, για αυτέ που δεν έχουν ήδη γίνει.
2: Η πίεση, όπω την έχω καταλάβει εγώ, είναι όσον αφορά το χρόνο για να δοθεί η άδεια. Για ποιο, πράγμα? για ποιο πράγμα έχουν δοθεί οι άδειε. Όχι, είναι καθυστερημένε πολλές άδειε. Δεν έχουν δοθεί. Και η, 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 η πίεση είναι για να μειωθεί ο χρόνος να δοθούν οι άδειε ούτω ώστε να φτάσουμε τους στόχους που έχουμε υποσχεθεί. Αυτή η πίεση δεν αφορά στην υποβάθμιση των περιβαλλοντικών όρων και δεν μπορεί να αφορά σε αυτό, γιατί απλά θα πυροβολήσουμε το πόδι μας. Μάλιστα.
0: Ε, α... Λοιπόν, α... πολύ σύντομα μέχρι να φτάσουν τα μικρόφωνα, παρακαλώ, πολύ σε όλους και ε, πολύ όλους σύντομα, που νομίζω σηκώς ότι το χέρι
3: Αν με επιτρέπετε, ότι τίθεται το θέμα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της άγριας φύσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να είναι μέρος της λύσης και, δυστυχώς, συνδέεται με το θέμα το ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ζούμε, και να καταναλώνουμε όπως καταναλώνουμε. Και εκεί υπάρχουν ε, οι μεγάλες δυσκολίες, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, αλλά δυστυχώς ε, ναι. δεν μπορούμε. Σας ακούμε.
9: Καλησπέρα σας. Ε, άκουσα την ερώτηση του κυρίου εκεί πέρα ε, και ήθελα να μας απάντησε. Είπε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν κατάλαβα και δεν μου έδωσε να καταλάβω ακριβώς γιατί θα πρέπει να μπουν οι σε περιοχές Νατούρα και στι κορυφές των βουνών και δεν μπαίνουν Είμαι υποστηριχτής των νομογενητριών και των ιεωρικών πάρκων, μην γιατί δεν παίρνουν στι ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές. Γιατί θα πρέπει να καταστραφούν βουνά όπως η Ζήρια που είμαι από εκεί. Ε, για ποιο λόγο. Καταστρέφεται. Όλα τα βουνά που έχουν μπει και έχω περάσει να, να τα δω, είναι κατεστραμμένα. Για ποιο λόγο, κύριε Γερασόπουλα, ε... ευχαριστώ. Ναι,
1: νομίζω Εμίσυγε. ένα μέρο και της απάντησης για να συνδυάσουμε τις δύο απαντήσεις έρχεται και από την τοποθέτηση της πολύ σωστή τη Greenpeace ότι τελικά με κάποιον τρόπο ό,τι και να κάνουμε παράλληλα θα πρέπει να μειώσουμε ε, την καύση ορυπτών καυσίμων. Άρα, αυτή τη στιγμή οι ανενώσιμες πηγές στην Ελλάδα είναι 17% και ο στόχος ήταν 31% και θέλει να πάει στο 35%. Και αυτές, αυτές, αυτά τα όρια εκραίουν μέσα από υποχρεώσει που έχουμε διεθνεί και οι ιδανοί είχαν αντίστοιχε υποχρεώσεις, όμως είχαν πολιτικές που τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας την φτάσαν στο 50% και στο 70%. Γιατί, γιατί όσο πιο ψηλά βάζεις το στόχο, τόσο μπορείς σε περισσότερο να μειώσεις την, την καύση των οριστικτών καυσίμων και να πας σε μια κατάσταση απολυνητοποίησης. Άρα το κέρδος είναι πολλαπλάσιο. Προφανώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα οποία είπε και η Έλενα. Υπάρχουν και επιστημονικοί λόγοι οι οποίοι επιλέγει κάποιε περιοχέ. Παραδείγματο χάρη, αν βάλει μια αναμογενήτρια ανάμεσα σε δύο βουνά, η ένταση του ανέμου δεν θα κάνει αποδοτικό το σύστημα. Είναι σαφέ ότι πρέπει να πάει ψηλά, δεν λέω σε κορφή βουνού. Εγώ συνηγορώ στο να βρεθεί το κατάλληλο βουνό, στο κατάλληλο σημείο που δεν θα είναι Natura. Αλλά υπάρχουν και επιστημονικοί λόγοι που σου λένε και σου καταδεικνύουν πού είναι το πιο αποδοτικό να τοποθετήσει το πάρκο αεολική ενέργεια. Αντιστοίχω για τα ηλιακά. Έτσι.
9: Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Ε, ε, πολλές φορές έχουμε δει ότι ε, οι που έχουν μπει σε βουνά έχουν καταστραφεί από την υπερβολική ε, τάση του αέρα, που συνήθως υπάρχει. Ε, επίσης, σε περιοχές που έχουν λειτουργή και θα πρέπει να σταματήσει, δεν σταματάει γιατί δεν μπορεί η ενέργεια της ε, ανεμογεννήτριες να περάσει στην τάση του δικτύου σταθερά, άρα είναι μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί υπερτερεί το ηλιακό ε, πάνελ, γιατί είναι πιο σταθερή η τάση του. Έτσι, Νομίζω ε, ότι όλα
2: αυτά είναι τεχνικά προβλήματα που λύνονται. Τα principles όμως, οι αρχές είναι ότι δεν μπας σε natura και προσπαθείς το αποτύπωμα αυτού του πράγματος να είναι όσο πιο μειωμένο γίνεται.
9: Δυστυχώς, όμως, πολλά... Και τα τεχνικά Θέλει προβλήματα να απαντήσει, παράλληλα, ο κύριος
0: Γρηγορίου. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο. Είναι εύκολο. Ευχαριστώ.
6: Ε, λοιπόν, οι, οι δύο φίλοι έχουν θέσει πολύ σημαντικά ερωτήματα. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Κλιματική κρίση και προστασία τη βιοποικιλότητας είναι το ίδιο νόμισμα. Πρέπει να προστατεύσουμε και τα δύο. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι ο στόχο, και υπάρχουν πια, έχουμε συγκεκριμένε ενδείξει. Ξέρουμε πόσε ανανεώσιμε χρειάζονται να μπουν στην Ελλάδα. Ε, όχι μόνο μέχρι το 2030, μπορώ να σου δώσω και το νούμερο μέχρι το 2050. Και είναι 38 γιγαβάτ. Εολικά είναι 12 από τα 38. Είναι ένα σενάριο και μάλιστα αυτό προϋποθέτει πολύ ενεργειακή απόδοση στην ελληνική οικονομία. Τα νούμερα τα ξέρουμε. Κανένα δεν θέλει να πάει να μπει σε παρθένε περιοχέ που πρέπει να προστατευτούν και οποίες είναι απαραίτητο να προστατευτούν. Αν μη τι άλλο, όπω είπατε, γιατί και οι ίδιε λειτουργούν ω ταμιευτήρε άνθρακα. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάτσουμε σαν κοινωνία και να βρούμε τη λύση. Προστατευμένες περιοχέ, ξέρουμε τα αεολικά. Πρέπει να δούμε πού υπάρχει αεολικό δυναμικό. Εδώ πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση με την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και αυτού που θέλουν να κάνουν τα αιωλικά. Και Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται τώρα, γιατί. Η άποψή μα είναι αυτή και οι δύο πλευρέ έρχονται κάθε μία με του δικού καλού λόγου και, αν θέλετε, φοβούνται λίγο το διάλογο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι ιδιώτε επενδυτέ με πολύ άκομψο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν σχέδιά του, μόνο και μόνο επειδή έχουν πάρει, έχει ξεκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία. Και βλέπουμε και τοπικέ κοινωνίε να κλειδώνουν σε ένα mode, να το πω Not in my backyard, που δηλαδή να δει όχι εδώ πέρα, το οποίο είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο και το καταλαβαίνουμε. Είναι ο φόβο τη μετάβαση, το είπαμε και πριν αλλά στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον να μην αυτό μετατρέπεται σε ένα αγώνιμο διάλογο όπως π.χ. στη Δανία. Και λέω στη Δανία γιατί εκεί ε, υπάρχει και ο νόμος κιόλας που ε, ουσιαστικά προτρέπει στο να γίνουν αυτέ οι συζητήσει. Και τι είναι αυτέ οι συζητήσεις. Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας από την αρχή στο έργο και μάλιστα συμμετοχή με μέρησμα. Το 86% των ελληνικών πάρκων στη Δανία είναι συμμετοχικά σχήματα. Άλιστα. Ενεργειακή δημοκρατία μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και αυτό στις λύσεις πιστεύω είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, ποια είναι τα νούμερα, πού θα μπουν, πού θα εξαιρεθούν και πώς ο ίδιος ο κόσμος θα μπει μέσα. Και τι σωστά είπατε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας μόνο στα χέρια μεγάλων εταιρεών. Και είναι πολύ γρήγορο για το υδρογόνο που ακούστηκε. Ε, σαν λύση, σα διαβεβαιώνω ότι το υδρογόνο το προχωρούν αυτή τη στιγμή μεγάλε πετελιακέ εταιρείε, είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Είναι χρήσιμο για ορισμένου τομεί οικονομία, αλλά προωθείτε η ευρία εφαρμογή του που σημαίνει ότι για να παράξει υδρογόνο θα θέσει διπλάσει ανανεώσιμε πιέσει ενέργεια. Και αν με πιστεύετε μένα, κοιτάξτε τη μελέτη που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Στο καλό σενάριο που σα είπα, χρειαζόμαστε 38.000 ΜΒ, στο σενάριο με ευρύα χρήση δρογώνου χρειαζόμαστε 75. Αυτά για να ξέρουμε λίγο, γιατί τα δεδομένα είναι μπροστά μα, τι θα επιλέξουμε, διάλογο για να ωφεληθούμε όλοι και εμεί και το περιβάλλον.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ, και, κύριε Γρηγορία. Αν έχετε την καλοσύνη να δώσετε στον κύριο το μικρόφωνο, αμέσω μετά ο κύριο στην πρώτη σειρά και μετά ένα χέρι ακριβώ από πίσω που ήταν. Σε εσά, σε εσά. Σα ακούμε.
5: Καλησπέρα. Γλαμπεδάκη λέγομαι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Δυτική Αντική. Θα ήθελα, να επιτρέψετε να αφήσω ένα στίγμα αισιοδοξία. Ακούσαμε πολλά Φέζομαστε. πράγματα, τα οποία σοβαρά είναι και όλοι τα αντιμετωπίζουμε με προβληματισμό. Τα αντιμετωπίζουν όμως και οι θύνοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τεράστια μόλυση από τον αγροτικό τομέα. Οι γεωργοί, στην προσπάθεια τους να, παρέ... να παράξουν μεγαλύτερο... μεγαλύτερη παραγωγή, γιατί πρέπει να επιβιώσουν, καταναλώνουν λίπασμα, περισσότερο του δέοντος. Το εναπομένου λύπασμα έχει ως αποτέλεσμα αέρια του θερμοκηπίου παραγωγή, για να παραχθεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Έτσι λοιπόν εδώ και τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ξεκίνησε μια προσπάθεια δημιουργίας γνώσης. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το λύπασμα χωρίς να μειωθεί η παραγωγή. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να ζήσει ο κόσμος. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο συμμετείχε και άλλοι οργανισμοί και είχα και εγώ την τιμή να συμμετέχω. 12 χώρες, 22 οργανισμοί, 70 περίπου επιστήμονες συμμετείχαμε. Το ελληνικό κομμάτι είχε ως ευθύνη να δημιουργήσει, να σχεδιάσει ένα ρομποτικό σύστημα, το οποίο σε real time θα μπορούσε να εκτιμήσει την ανάγκη των φυτών σε λίπασμα και την ίδια στιγμή να, του, να δώσει στο φυτό, στο κάθε φυτό, το λίπασμα που χρειάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πραγματικές συνθήκες να κερδίσουμε 38% του αζότου. Μειώσαμε δηλαδή την παραγωγή, εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο, σε τρία συνεχή χρόνια, σε εννιά πραγματικές εφαρμογές, σε αγρούς πραγματικούς. Μειώσαμε το λείπασμα κατά 38%. Το άζωτο, έχει το λείπασμα, το λείπασμα παραπάνω, γιατί είναι μέρο του λείπασματο το άζωτο. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κατέβαλε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζοντα το πρόβλημα. Δεν ξεκινάμε σήμερα να αντιληφθούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρουμε. Ή τουλάχιστον μέρη από το παζλ του όλου προβλήματο, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο ο αγροτικό τομέα, είναι και άλλοι τομεί. Αλλά για κάθε τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρει και προσπαθεί. Ήδη αυτό έχει ολοκληρωθεί. Το παρουσιάσαμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε το know-how. Πήραμε την άδεια εμπορικής κυκλοφορίας. Και ήδη μιλάμε με ελληνική εταιρεία παραγωγής προϊόντων διατροφής και ποτών για να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος σε Έλληνες αγρότες και ξεκινάμε μετά για Ευρωπαίους με στόχο την Ινδία και την Κίνα, διότι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές, λιπάσματο όλον τον κόσμο. Έχουν άλλωστε να θρέψουν τη μισή φύλλη. Λοιπόν, Μάλιστα. υπάρχει αισιοδοξία. Σας
10: ας μην απογοητευόμαστε πολύ. και ας μην κλαίμε από Σας
0: ευχαριστώ Και ψυχραιμία χρειάζεται επίσης. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Για μέσα μετά, κύριε Ποντακέλα. Εγώ
11: ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που
0: άκουσα το
11: να κάνω μια σχετικά με αυτό με την Κρέτα Τούρμπερκ, την τοποθέτηση επειδή είπατε για το μπουλε τη εκπαίδευση, ε, ότι είναι στην επιτροπή σα το νούμερο ένα, το πιο σημαντικό. Ε, φοβάστε μήπω συνδεθεί το. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπω αυτό ε, με μια. Κατά κάποιο τρόπο, παιδική ανησυχία ή νεανική ανησυχία η οποία στα μάτια των μεγάλων ή, ή ακόμα και των πολιτικών μπορεί να φαίνεται λίγο γραφική.
2: Όχι. Καθόλου. Να σας πω το εξής. Έχω τρεις κόρες. Τες παίρνω ακόμα πολλές φορές. Εγώ έχω πάρα πολλά... Η ομάδα μου και εγώ έχουμε πάρα πολλά έργα ανά τον κόσμο. Στο βόρειο πόλο, στον Αμαζόνιο, στο κινέζικο, τροπικό δάσος, Καμιά φορά τις παίρνω και μαζί μου. Η πρώτη φορά που τεσίδα, ενθουσιασμένες και πραγματικά engaged σε αυτό που κάνω, ήταν όταν ήρθαμε τη φωτογραφία της Γκρέτα. Συνάντησες την Κρέτα; Μα αυτή είναι σπουδαία. Μα αυτή έβγαλε τόσον κόσμο, τόσο σεριάδες κόσμους στο δρόμο, κόσμους δρόμο το να υπάρξει ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην έχει την επιστημονική γνώση ή την ε, ε, εμπειρία σε πολιτικό επίπεδο, ε, που όμως κατάφερε να συγκινήσει, γιατί τα πλήθη χρειάζεται να τα συγκινήσεις. Μπορεί να είσαι ο πιο μεγάλος επιστήμονας, αλλά δυστυχώς, τόσα χρόνια φωνάζουμε, πάμε, ερχόμαστε, τσακωνόμαστε με τους πολιτικούς, δεν συγκινήσαμε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Τότε αυτό το παιδί με το πείσμα του συγκίνησε, εμένα με, με αφήνει, την κοιτάω με βλάβια για αυτό που έχει προσφέρει και θεωρώ ότι οποιοδήποτε έχει σωστή πρόθεση θα καταλάβει και επενδύσει λίγο χρόνο μπορεί να καταλάβει τη σημαντικότητα του θέματος. Το, το κέριο, νομίζω, είναι να έχουμε μια προσέγγιση που όπως όταν πάμε να αλλάξουμε κάτι και θέλουμε τον κόσμο να, έρθει για, να, να γίνει μέρος αυτής της μετάβασης, να αρχίσουμε να μιλάμε για τη μετάβαση από την πρώτη μέρα μαζί με τον κόσμο, δηλαδή οι λύσεις πρέπει να συνδιαμορφώνονται. Πας να φτιάξεις ένα αιωλικό πάρκο, Πά να φτιάξεις ένα ηλιακό πάρκο, πρώτα μαζεύεις τους τοπικούς stakeholders, τους πολιτικούς stakeholders, την περιφέρεια, το κράτο, όλους μαζί και εξηγεί και συνδιαμορφώνεις τη λύση. Μόνο τότε είναι μια λύση εφαρμόσιμη γιατί την αγκαλιάζουν όλοι, γιατί την καταλαβαίνουν όλοι, την αγκαλιάζουν όλοι και μπορούν μέσα από αυτή να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Μάλιστα. Όλοι. Ε, 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 Κύριε. Ε... Ναι, ε, ε, ε,
0: Αν ε και... μπορώ
3: να προσθέσω το φαινόμενο Γκρέτα που κινητοποίησε 6 εκατομμύρια κόσμο έτσι, το Σεπτέμβριο, ε, ε, ουσιαστικά όμω τι, τι δείχνει την ανεπάρκεια των πολιτικών να λάβουν δράση, που βλέπουμε πλέον ότι και εταιρείε βγαίνουν, είδαμε τη Microsoft που βγήκε με άπειρες εταιρείε, αλλά και η Microsoft ότι θα γίνει όχι μόνο ουδέτερη κλιματικά, αλλά και negative. και εγώ δεν το θεωρώ καθόλου κακό, ίσα ίσα ότι βγει και ένα παιδί μπροστά και δεν είναι η μόνη, έτσι, και επαναλαμβε... επα... Επα... το επαναλαμβάνει και αυτή η συνέχεια, ότι δεν είναι η μόνη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες οργανώσεις, πέρα από το Fridays for the Future της Γκρέτα, ε, και ε, δυστυχώς έχουν αναγκαστεί να γίνουν πιο ενήλικες, διότι ε, είμαστε ανεπαρκείς ε, ε, εμεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Ένα γρήγορο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να πω. Έπεσε στην αντίληψη μου μία έρευνα η οποία καταμετρούσε τα, τα Google Search των όρων κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πώς αυτά αυξημένονται με τον χρόνο. ήταν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Είχανε δύο πολύ μεγάλες κορυφές. Η μία ήταν το 2006 που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έβγαλε το, την άβολη αλήθεια και η μία ήταν δύο χρόνια πριν που η Γκρέτα άρχισε αυτή τη δράση και ήτανε οι δύο ύψους. Άρα η επίδραση αυτού του πράγματος είναι παγκόσμια και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει από που προέρχεται, ίσα ίσα με χαροποιεί, διότι συμβολικά, ως ενήλικες, είμαστε υπόχρεοι απέναντι σε αυτά τα παιδιά και αυτοί πρέπει να περάσουν το μήνυμα, το τι εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα για το δικό τους το αύριο.
4: Ε... Επιτροχάδι, να πιστεύω το τελευταίο. Το 2006, ο Αλγκόρ, σήμερα η Κρέτα, τι καταφέραμε το 6 μέχρι σήμερα, α σκεφτούμε θα καταφέρουμε την Κρέτα μέχρι σε 10 χρόνια. Ε, είμαι απεσιόδοξο. Προσωπικά είμαι απεσιόδοξο. Καλό είναι να θυμόνουμε και πολύ καλά κάνει η Κρέτα και διαμαρτύρεται, και πολύ καλά κάνουμε και τα κανάλια και την προβάλλουν. Και πολύ καλά κάναμε και εμεί στην Ελλάδα, γιατί κατεβήκαμε στο Σύνταγμα μετά τι πυρκαγιέ στην Πελοπόννησο, ε, τι βουβέ βάρο τη Αναρτηρία. Οι περισσότεροι ήμασταν εκεί. Α σκεφτούμε αυτή η διαμαρτυρία που οδήγησε στην προσέγγιση των δαστών μα σήμερα. Ένα. Ε, δεύτερο, να, να επανέλθουμε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Σαφέστατα έχουν λιγότερε επιπτώσει. Σαφέστατα, από τα υδροκάψιμα. Δεν είναι μοναδική λύση. Αυτό κρατήστε. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Και με τον συνάδελφο, ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ απλά και το πάνε οι συνάδελφοι, η τελευταία τρύπα του ζουρνά, να το πούμε έτσι. Όσον αφορά το παγκόσμιο σύστημα, είναι σαν να συζητάμε σήμερα τα μέτρα τα οποία θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή βιοτεχνία, να γίνει δική προ το περιβάλλον, από τα κινέζικα προϊόντα. Για να φέρω μια. Συγγνώμη, να κάνω φέρω... και την αναλογία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάρει μέτρα. και υπάρχουν μέτρα στο, New Green, στο Green Deal, το Border Carbon Adjustment Mechanism. Αν δεν πάρει μέτρα για να ελέγξουμε τα προϊόντα τα οποία έρχονται από χώρε οι οποίε περιφρενούν και την προστασία του περιβάλλοντο και έτσι προσπάθειες με την κλιματική αλλαγή και το κοινό μας μέλλον, θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ ε, ανησυχούντες, ε, πολύ ευαίσθητοι, αλλά αποτελ, αναποτελεσματικοί έως και γραφικοί.
0: Εδώ, νομίζω είναι το μικρόφωνο. Ναι, σας ακούμε.
12: Χαίρετε. Ε, καταρχάς, ήθελα να πω ότι δεν είναι κλιματική αλλαγή, αλλά εγκληματική... Πώς το είπαμε, όχι αλλαγή, είπαμε ότι είναι, είναι πώς είπατε, είναι κρίση. Κρίση. Είναι κρίση. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι καπιταλιστική κρίση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν 20 άνθρωποι, 50 μάλλον, έχουν το μισό πλούτο της γης, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν κράτη, αλλά πολιεθνικές. Τα λόμπι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή τη στιγμή, χρειάζεται να ακουστεί ότι, σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτό που ονομάζεται αγώνας για γη και ελευθερία. Δεν είναι να μας φαίνεται παράξενο που δεν ακούγεται τίποτα στα καθεστωτικά μημιέψιλων, αφού τα έχουν οι ίδιοι που στηρίζουν αυτά τα λόμπι και ανήκουν σε αυτά τα λόμπι. Δεν είναι να μας φαίνεται παράξενο και να λέμε «Μα οι πολιτικοί δεν ακούν». «Μα οι πολιτικοί είναι πιόνια». Οι πολιτικοί έτσι βγαίνουν. Έτσι είναι το σύστημα. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο μόνος τρόπος, εννοείται και χρειάζεται να πιέζουμε τις κυβερνήσεις, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξει το σύστημα. Το κακό με μας τους ανθρώπους είναι ότι δεχόμαστε τα πάντα έτσι όπως είναι και έχουμε ξεχάσει το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από μόνοι μα. Δεχόμαστε τη δημοκρατία σαν να είναι το τελειότερο σύστημα. Έχουμε συνηθίσει στη μασημένη τροφή, όταν θα μας δώσουν... Όχι, θα κάτσουμε να σκεφτούμε. Χρειάζεται να περάσουμε στην εποχή της αμεσοδημοκρατίας. Το οποίο, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα διεθνή συμφέροντα δεν το θέλουμε τίποτα. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ από μόνοι τους να σου πουν κατανάλωσε λιγότερα. Το ίδιο είναι και με την ανακύκλωση, ένα σου το χάπι και ούτω καθεξής. Οπότε... Από τη στιγμή που καταστρέφονται τα πιο παρθένα μέρη της Ελλάδας, όπως τα άγραφα που έχει ψηφιστεί πριν από πέντε χρόνια ένα από τα πέντε πιο παρθένα μέρη στον κόσμο και επιλέγεις να βάλεις τα εκεί, στη Χαλκιδική, δέκα χρόνια οι άνθρωποι έχουν φάει το ξύλο της Αρκούδα, Δηλαδή το θέμα είναι ότι τολμάς να μιλήσεις και βρίσκεσαι στα τάρταρα. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει, πόσο κουμάντο κάνουν τα λόμπι. Και ξέρετε, τι, αν θέλουμε να είμαστε τελείω ειλικρινεί, ακόμα και ο χώρο που είμαστε, εννοώ ότι οι άνθρωποι για να έχουν μεγάλη συσσόρευση πλούτου στα χέρια του, από εκεί προέρχεται το πρόβλημα. Όσο υπάρχει εξουσία, θα υπάρχει διαφθορά.
0: Ο χώρο που είμαστε, συγγνώμη, γιατί δεν το κατάλαβα, το μουσείο εννοείται.
12: Εννοώ ότι όλα τα μεγάλα ιδρύματα, οι άνθρωποι που τα έχουν φτιάξει, μέσω του καπιταλιστικού τρόπου το έχουν φτιάξει, μέσω τη συσσόρευση του πλούτου. Οπότε ουσιαστικά δεν ξέρω αν είναι ένα φαύλο κύκλο τελικά όλο αυτό. Γιατί πιστεύουμε ποτέ ότι το ίδιο το σύστημα θα μα πει κατανάλωση λιγότερα, Ποτέ δεν θα το πει. Θα τελειώσει πρώτα και την τελευταία σταγόνα πετρελαίου. Το σύστημα από
5: ποιου
0: απαρτίζεται.
12: Το σύστημα από ποιου απαρτίζεται.
0: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Να σα πω. Από τη στιγμή
12: που άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο άπαν από ολόκληρα κράτη, Καταλαβαίνετε ποιο κάνει κουμπάντο. Ε, στην, ε, όταν ξέρουμε ότι 50 άνθρωποι έχουν το μισό πλούτο της Γης, καταλαβαίνουμε ποιος κάνει κουμάντο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα. Και θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να τελειώσει. Για να πάρει ο άνθρωπος πίσω τη χαμένη του δύναμη, χρειάζεται να δοθούν τεράστιοι αγώνες. Εδώ σας μιλάμε σε τοπικό επίπεδο. Ο κόσμος δεν ξέρει, θέλουν να, βάλουν, ε, να κάνουν εξορίξεις μέχρι και μέσα... Στι προστατευόμενες περιοχέ, σε όλα τα σαγωροχώρια κλπ. Και και δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να καταδικαστούν για εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Στα τελευταία τη γη αποφασίζει να βγάλει το τελευταίο πετρέλαιο από τη Μεσόγειο. Αλλά το θέμα είναι πώ τελικά θα μπορέσουμε. Δηλαδή, χρειάζεται να κατέβουμε εκατομμύρια, να φάμε το ξύλο τη Αρκούδα για να πούμε το πιο αυτονόητο. Εκεί έχουμε φτάσει, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μέσω του τρόπου που αυτή τη στιγμή η εξουσία εξουσιάζει. Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Σας ακούσαμε, εμεί ευχαριστούμε πολύ, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο περιγράψατε είναι κάτι το οποίο άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχει με κάποιο τρόπο στο μυαλό του. Είναι αυτό το οποίο ο κύριος στην αρχή και από την αρχή της συζήτηση έβαλε στη συζήτησή μας. Εγώ, μια και είναι διάλογος δημόσιος, όλο αυτό που που γίνεται εδώ και δύο χρόνια, να πω ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ακριβώς αυτό το στόχο, τον οποίο εσείς επιβεβαιώνετε τώρα ότι μάλλον επιτυγχάνετε, να γίνεται μία συζήτηση μεταξύ όλων και να ακούγονται όλες οι πλευρές, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος στο ποιος θα τοποθετηθεί, τι θα πει και αν θα μιλήσει και πού θα ακουστεί. Είμαστε συζητήσεις οι οποίες δεν περιοριζόμαστε σε τέσσερις στίχους. Είμαστε μία πρωτοβουλία που δεν σκανάρουμε το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει. Δεν υπάρχει οριοθέτηση στο ποιος μιλάει και στο ποιος δεν μιλάει. Και δεν υπάρχει και περιορισμό στους στίχους, γιατί ταυτοχρονώς μεταδιδόμαστε μέσω του live streaming και μέσω των social media, άρα όλο αυτό πολλαπλασιάζεται. Άρα, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος μας είναι να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε και να ακουστούν όλα αυτά. Άρα, συμφέρον εδώ, αναφορικά με την εκδήλωση και τον οργανισμό που τη διοργανώνει, ο χώρος είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχει η λεγόμενη ατζέντα. Αυτή η ατζέντα που, νομίζω, φαίνεται και από τον τρόπο που Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
12: Καλό. Είναι στην δύσκολη η όλοι το γνωρίζουμε. Και... Ευχαριστώ. Και δυστυχώς, οι περισσότερες φορές, η έντονη συσχόρευση είναι το καπιταλιστικό μοντέλο, δηλαδή Αυτό μεγιστοποίηση είναι... και έτους κα... ελαχιστοποίηση κα... κόστος, κα... Κατα... με κάθε όφελος, χωρίς καμία παράμετρα.
0: Κατά γενική ομολογία, είναι, είναι, είναι ε, καταγεγραμμένο ότι ακούγεται από, ένα... από την πλειοψηφία του, 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 του κόσμου. Εγώ, όφελα να μιλήσω... Όντα <laughs> μέλο τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά και αν μη τι άλλο εκπροσωπώντα έναν οργανισμό ο οποίο είναι μη κερδοσκοπικό, δεν υπάρχει ένα πρόσωπο που να συσσωρεύεται κεφάλαιο κτλ. Μόνο αυτό. Κυρία Κουντούρη, σύντομα μόνο θα σα παρακαλέσω πολύ, πολύ γιατί υπάρχουν πάρα πολλά χέρια. Απλά για να πούμε να για
2: το συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε όλοι εδώ, ότι είναι ένα χώρο. Δεν έχουμε που που ιδιωτική πρωτοβουλία Ακριβώ. Που με ιδιωτική πρωτοβουλία έχει εκπαιδεύσει όλου του νέου Το χώρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι, ένα, είναι το πρώτο ιδιωτικό Natural History Museum. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε σε λίγο από την κυρία Βογιατσάκη. Πάρα πολύ γρήγορα θέλω να ακουστούν όλε οι ερωτήσει, γιατί γι' αυτό ήρθαμε σήμερα να ρωτήσουμε εδώ. Παρακαλώ πολύ, τα μικρόφωνα γρήγορα σε όσου βλέπουμε να σηκώνουν το χέρι. Κατευθείαν, να ακούμε τα ερωτήματα.
13: Γεια σα. Ε, είμαι ο Γιάννη και είμαι 17 ετών, μαθητής τη ΓΑΜΑ ΛΥΚΙΟΥ. Σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών στην ηλικία μου και με το αν οι Έλληνες είναι έτοιμοι για μία αλλαγή, υπάρχουν 300 παιδιά αναλογικά σε κάθε σχολείο. Από αυτά, επειδή πηγαίνω στο Fridays for Future, έξι το πολύ από αυτά θα πάνε. Αντιθέτως, επειδή το fast fashion είναι κάτι το οποίο είναι πολύ αρνητικό για το περιβάλλον, το κάθε μπλουζάκι μία εταιρεία θα υπάρχει σε τουλάχιστον 20 λάπες ένα σχολείο. Οπότε. Δεν νομίζω ότι το να βλέπουμε ένα story που μιλάει για υπέρ του περιβάλλοντο ή για την Αυστραλία είναι κάτι το οποίο λέει ότι οι νέοι αγαπούν το περιβάλλον και φροντίζουν γι' αυτό. Όταν ακούμε παιδιά να λένε ότι εφόσον δεν μου το επιβάλλει κάποιο, δεν χρειάζεται να ανακυκλώνω. Αλλά από το 21 που απαγορεύεται το πλαστικό, ναι, θα το σταματήσω. Όχι. Μια χαρά μπορούμε να παίρνουμε το μπουκάλι μα, μια χαρά μπορούμε να παίρνουμε το δικό μα shaker και να τα κάνουμε όλα δικά μα. Με τον δικό μα τρόπο. Και επίση ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Ε, ακούμε συνέχεια ότι τα αεροπλάνα είναι ένας μεγάλος ρηπογόνο, ε, ένα πολύ ρηπογόνο μέσο μεταφοράς. Να. Ωστόσο, μια, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστος στην Ευρώπη ε, διαφημίζει ότι ανά χιλιόμετρο είναι μόνο 69 γραμμάρια ανα επιβάτη. Αντιθέτως, μια τεράστια εταιρεία που παράγει Αυτοκίνητα πολύ χαμηλών ρήπων διαφημίζει ότι ανά χιλιόμετρο είναι 140 γραμμάρια. Για αυτοκίνητο πόλης, όχι SUV, πώς γίνεται δηλαδή η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το πλέον ρηπογόνο μέσο να είναι πιο οικολογική από κάποιον ο οποίος θα πάει με αυτοκίνητο. Οπότε το θέμα είναι αν θα ταξιδεύουμε με αεροπλάνο ή με κάποιο άλλο μέσο ή αν πρέπει απλά να μετριάσουμε την κατανάλωση μας σε ταξίδια.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα... ήτανε, ήτανε αυτό που λέμε σύντομη, όλη η ιστορία εν συντομία, αυτό το, το ερώτημα. Θα μου επιτραπεί αυτό το, το σχόλιο.
14: Α, καλησπέρα και ευχαριστούμε καλησπέρα. για την ανταμορφή συζήτηση. Ε, θέλω να ερωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι καλές είναι λεκτικές αλλά υπάρχουν άλλες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα είναι πιο αποδοτικέ. Ποιε είναι τελικά.
0: Κύριε κύριο Ποντετσάγια, ε, σε εσά, να είναι το ερώτημα. Στον κύριο Ποτετσάγια. Ναι, 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 μα θέλετε ναι,
4: Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν ε, άλλε καλύτερε από τι ΑΠΕ. Είπα ότι, εν συντομία, θέτουμε λάθο το ερώτημα. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο λέμε, ε, έχω αυτέ τι ενεργειακέ απαιτήσει και συζητάμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ΑΠΕ. Και λέω ε. ότι προφανώ είναι καλύτερε οι ΑΠΕ από το πετρέλαιο ή από το φυσικό αέριο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η συζήτηση. Αυτή την ηλεκτρική ενέργεια γιατί τη θέλουμε, Για να είναι stand-by η πλάσμα TV το 46 ίντσων; Για να θερμαίνω την ανοιχτή πισίνα μου το χειμώνα. Γιατί τα χρειάζομαι αυτά τα πράγματα, ε, Και αυτό θα πετύχω. Και να απαντήσω και στο νεαρό φίλο με τα έξι άτομα, Ότι έξι άτομα στα, στα 30 είναι στου δρόμου και διαμαρτύρονται. Μην το υποτιμά καθόλου. καθόλου. Ναι, καθόλου. Ένα άνθρωπο. Είναι ικανός να φέρει την αλλαγή, ένας, πόσο μάλλον έξι.
3: Σταφώς, η ιστορία, νομίζω, της είναι έχει ξεκινήσει από ε, μεμονωμένα άτομα. Α, ε,
0: το παράδειγμα, ωστόσο, ναι. συγκριτικά ναι. με το αεροπλάνο και την καθημερινότητά ναι. μας,
3: ναι. Ε, τουλάχιστον να στο επιβεβαιώσουμε. Σίγουρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να, ε, ε, και οι, οι, οι άλλοι ε, νεαροί... Ε, που ανέφερε, ε, όπω παράδειγμα το να τρώμε λιγότερο κρέα. Ε, ξέρουμε όλοι ότι ε, έχει υποθεί, η κτηνοτροφία είναι ένα τεράστιο. Η διάλογη
0: τον Απρίλιο, κυρία κυρί Ανδρεάδη. Ελάτε τον Απρίλιο στου διαλόγους. <laughs> Σα παρακαλώ πολύ, αυτό έχουμε το θέμα. Δεν είναι. <laughs>
3: έχ... <laughs> <laughs> ε, Μην το κάνετε. <laughs> ε, <laughs> είναι κάτι δεν, μέχρι τον Απρίλιο, είναι συζήτησή μα. Ε, πηγαίνω ε, και το πηγαίνω το σε πολλά θέμα. σχολεία, το έχω γράψει και στα βιβλία μου και είναι κάτι που δεν μα αρέσει πολύ να το αναγνωρίζουμε. και υπάρχουν πολλά τέτοια ερωτήματα που πονάνε.
0: Είναι το θέμα το οποίο θα θα απασχοληθούμε στοχευμένα στους διαλόγους του του Απριλίου. Προσπερνώ ερωτήματα, γιατί παράλληλα έρχονται και διαδικτυακά τα ερωτήματα που μου τα φέρουν οι συνάδελφοι Γραπτός. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τις ανεμογεννήτριες. Είναι αρκετά τα ερωτήματα που έχουμε από η Χριστιάνα, 11 ετών, ρωτάει τι μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει έτσι ώστε να βοηθήσουμε την προστασία και να βοηθήσουμε όλες την προστασία του περιβάλλοντος. Η Αθηνά, 9 ετών, γιατί οι μεγάλοι αντιδρούν τόσο πολύ με την Κρέτα. Ε, τα αναφέρω, γιατί τα έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Έχουν ήδη απαντηθεί, οπότε επόμενο ερώτημα.
15: Καλησπέρα σας. σας. Είχε αναφερθεί κάποια στιγμή ότι όσο προσπαθούμε και επιδιώκουμε την μείωση των εκπομπών ρήπων, παρόλα αυτά αυξάνονται. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι και η αύξηση του πληθυσμού. Π.χ. έχει τριπλασιαστεί σχεδόν από 50 χρόνια πριν, 70. Ειδικά περιοχές όπως η Αφρική ή η Ασία έχουν συνεχίζουν να αυξάνονται με τεράστιο ρυθμό. Μήπως θα έπρεπε ίσως να μπορεί να ελεγχθεί κατά κάποιον τρόπο ο πληθυσμός, αν όχι να, αυξηθεί, να μειωθεί, να μείνει έστω σταθερός. Χαρακτηριστικά χθες είχα δει ότι σε βίντεο στο YouTube με τις 100 πιο πολυπηθείς πόλεις στον κόσμο, ότι το 2.100 θα είναι το λάγκος με 88 εκατομμύρια κατοίκους και... Στην κορυφή είναι και παρόμοιε και άλλες αφρικανικές πόλεις και η δεκάδα φτάνει μέχρι και τα 20 εκατομμύρια. Ευχαριστώ.
4: Να απαντήσω ότι αυτό το ερώτημα που θέλετε έχει μπει από τα του 70. Ότι το πρόβλημα το περιβάλλον είναι ο υπερπληθισμός. Yeah. Δεν είναι ο υπερπληθισμός. Είναι τι καταναλώνει το κάθε άτομο. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε 100 Καμποτζιανούς ε, και όχι 150. Είναι αν αυτοί οι 100 θα καταναλώνουν όσο 100 Έλληνες. Είναι η κατανάλωση ανακατακεφάλαια που κάνει τη διαφορά. Το βασικό μα πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίο αυξάνει και ακολουθά καταναλωτικά πρότυπα δυτικοευρωπαϊκά ή βορειοαμερικανικά. Αυτή είναι η καταστροφή του πλανήτη. Όχι ότι έχουμε περισσότερου ανθρώπου, σαν μονάδε, είναι η κατανάλωση κατά άτομο.
2: Εντάξει, και το πληθυσμιακό όμω είναι κύριο πρόβλημα. Είναι the sleeping elephant, είναι the discussion. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό πρόβλημα. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, και μετά στην κυρία Εδώ, ο κύριο.
15: Δηλαδή, που φαίνεται ότι μέσα στα δεύτερα αιώνα θα έχει φτάσει περίπου 12 δι ο πληθυσμό. Αλλάζοντα μόνο και μόνο τα πρότυπα, θα είναι αρκετό για να, για για να μειωθεί Για να επιβιώσουμε. Ναι,
1: όχι, αλλά παράλληλα θα πρέπει να βρούμε και μέσω τη τεχνολογία και τρόπου να μπορούμε να. Βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου. Δεν έχουν βρεθεί μέσα τη τεχνολογία. Κάνω συμπληρωματικό ερώτημα
0: εδώ τώρα, γιατί σύντομα παρακαλώ γιατί περιμένουν. Μέσω τη τεχνολογία υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φέρνουν και χρησιμοποιούν παραδείγματα τα οποία έρχονται από τομέα τη τεχνολογία, έναντι των πολιτικών που δεν ακούνε, έναντι των επιστημόνων που δεν καταφέρνουν να ακουστούν, Άρα ευθύνη έχουν όλοι, έναντι των πολιτών που δεν αλλάζουν τι συνθήκε του. Έρχονται παραδείγματα μέσα από την τεχνολογία και χρησιμοποιούνται, ξαναλέω, κατά πολλού προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν.
1: Θα λέγω ότι από την πιλωτική εφαρμογή αυτών, όπως το παράδειγμα που μας ανέφερε ο κύριος στη Θεσσαλία, μέχρι να γίνει μια παγκόσμια τάση και παγκόσμια εφαρμογή, απέχουμε... Ε, αρκετά και μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να
2: ε, Να πούμε εικόνα. όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιταχυντές που λειτουργούν τώρα, που προσπαθούν να επιταχύνουν όλες αυτές τις καινοτομίες. Σε αυτό να πω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα ως εξής. Ζήτηση προσφορά. Όσον αφορά την παροχή ενέργειας και την παραγωγή της, αυτό αφορά την προσφορά. Το άλλο μέρος είναι η ζήτηση. Δηλαδή, οι καταναλωτικέ συμπεριφορές που και εκείνες θα πρέπει να αλλάξουν. Άρα, αλλάζοντας την κατανάλωση, μειώνει τις εκπομπές. Αυξάνοντας την προσφορά ανανεώσιμων, μειώνει και πάλι Μάλιστα. τις εκπομπές. Είναι και φτιάχνετε το ίσως. Ελάτε.
14: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σούπου. Είμαι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας. Ε, έχω κάνω πρόγραμμα περιβαλλοντική εκπαίδευση εδώ και τρία χρόνια. Φαντάζομαι είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ πέρα που έχουν έρθει. Αυτό που δεν βάλαμε καθόλου στο τραπέζι, και το είναι ένα βήμα πίσω από όλα αυτά που λέτε, είναι τι γίνεται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. είναι. Δηλαδή, δεν προλάβαμε. Ορίστε. Είναι...
0: Δεν προλάβαμε, ήταν και κυρίαρχο στη συζήτησή μα. Ε,
14: δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάτε για αλλαγή. Ουσιαστικά μιλάμε για αλλαγή καταναλωτική συμπεριφορά. Αυτό πρέπει να γίνει και το ξέρουμε όλοι αυτό πράγμα. Για να αλλάξει πρέπει να εκπαιδευτεί. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μερικοί ρομαντικοί, γιατί το μάθημα το περιβαλλοντικό το ξέρουν ίσω οι περισσότεροι. Γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των δικών μα. Εάν και εφόσον εμεί θέλουμε, έχουμε διάθεση κάθε χρονιά. Εγώ έχω κάπου να αφήσω τα παιδιά μου, κάποιο να τα μαζέψει μετά όταν ασχολάσουν Για να κάνω αυτό το πρόγραμμα και να εκπαιδεύσω κάποια παιδιά. Και πρώτον δεν μα αναγνωρίζει ποτέ κανένα, ποτέ. Και δεύτερον, δεν μας βοηθάει κανείς για κάτι τέτοιο. Άρα, πώς μιλάμε για όλα αυτά, όταν το βασικό και το πρώτο πρέπει να είναι η εκπαίδευση των νέων παιδιών, που αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί πολιτικοί, αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί τεχνοκράτες, αυτοί θα γίνουν μελλοντικοί επιστήμονες, δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Άρα, πριν μιλήσουμε για όλες αυτές τις αλλαγές, δεν θα έπρεπε πρώτα να μιλάμε για την εκπαίδευση. Αν μπορώ να
3: απαντήσω σύντομα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βεβαίως, πρέπει να το δούμε παράλληλα, είναι ένα και από τα SDGs, τουλάχιστον στο κομμάτι του climate action. Είναι πρωταρχικό και στο Green Deal της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία μόνη της σαν μάθημα ε, ε, ουσιαστικά δεν γίνεται ε, πουθενά, αλλά πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μαθήματα. Είναι δηλαδή μας ε, ε, επιράζει, θα έπρεπε να είναι διοχετευμένο σε όλα τα μαθήματα. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι πόροι δεν υπάρχουν και τελικά βλέπουμε ότι είναι στην ευχαίρεια του κάθε εκπαιδευτικού να σκύψει με μεράκι και να το υλοποιήσει αυτό. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το κοιτάει και η Επιτροπή σαν προτεραιότητα. Από ό,τι ακούω και από την Υπουργό είναι
2: προτερότητα η, η πρώτη χώρα που έβαλε την περιβαλλοντική εκπαίδευση υποχρεωτική, είναι η Ιταλία και το έκανε πριν δύο μήνες. Δηλαδή είμαστε τόσο πίσω. Πιέζετε
0: εσείς εδώ γι' αυτό.
2: Νομίζω... Ότι όσο πιο πολύ γίνεται.
1: Νομίζω το θίξαμε και το θέσαμε πολύ στεναρά στο θέμα τη Επιτροπή να μπει προτεραιότητα. ήδη και τα δύο Υπουργεία είναι σε συνεννόηση και μιλάνε. Οπότε μιλάμε και να είναι υποχρεωτικό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να διατρέχει οριζόντια τα πάντα. Προχθέ διάβαζα με τον μεγάλο μου τα θέματα τη ενέργεια, τι διάφορε μορφέ ενέργεια. Δεν υπήρχε πουθενά συγκρισιμότητα του ανθρακικού αποτυπώματο τη χρήση των διαφορετικών πηγών ενέργεια. Πέμπτη Δημοτικού. Θα έπρεπε από αποnoris παντού σε όλες τις εκφάσεις εκπédευσης να υπάρχει αυτό.
3: Δεν έπρεπε να
2: περιμένουμε το
3: μάθημα περιβαλλοντικής εκπédευσης, λοιπόν. Δηλαδή.
0: Αλλά να
2: υπάρχει και αυτό για να δώσω
0: επισημότητα. Σας ακούμε και παρακαλώ πολύ μετά εδώ το μικρόφωνο στον κύριο που εδώ και πολλή ώρα περιμένει.
2: Good evening. Sorry, I'm going to ask in English.
14: Um να the για το working for the common good and considering how critical the situation is When is it our moral obligation
2: to start breaking the laws, individually and collectively? Thank you. If I may, I don't think that the laws are not, in the, uh, are not working towards increasing social welfare. The laws that is, the European directives, for example, are very science hectic integrated, multidisciplinary basis directives that if they were implemented correctly, you would have the results that you are looking for, both for the environment, for the society, and for the economy. The, the problem is that implementation is difficult. And the resources for the implementation are even more difficult to find. So I don't think this is a legal problem. I think it's a problem of the difficulty of implementing the relevant laws. It's a difficult problem dealing with the environment. It's difficult because it's multidisciplinary, it's science hectic, data hectic. It takes a lot of knowledge and experience to be able to be really responsive to what the directive wants you to implement. So I think we have to be uh, um, focused, insisting, educating our people, providing technological uh, knowledge, providing technological backup, and really stay on track Given the existing laws, the laws are fine. <laughs> <laughs> I. Kala, μην
0: when are Ελάτε, πείτε το και στα ελληνικά. Ε, εγώ λέω ότι η νόμοι είναι σωστοί,
2: ιδίω στα ευρωπαϊκά. Η, η, η κυρία ρώτησε στα αγγλικά, οπότε όφιλε ναι. κυρία Κουντούρ να απαντήσει στα ναι. αγγλικά. Ε, ιδίω στα ναι. ευρωπαϊκά, τα ηρέκτυψη είναι πραγματικά πολύ επιστημονικά βασισμένα στην επιστήμη. Ναι. Απλά υπάρχει δυσκολία. <συρήκοντα> λέτε. Η ερώτηση ήταν πότε. Όταν οι νόμοι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι, δεν βοηθούν τον άνθρωπο, πότε έχουμε ηθική υποχρέωση να να μην τους ακολουθούμε. Και η απάντηση ήταν ότι τουλάχιστον όσον αφορά το περιβάλλον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι και νομοθεσία των κρατών μελών, είναι σωστή επιστημονικά κατοχυρωμένοι, απλά είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και είναι και ακριβής στην εφαρμογή της. Γι' αυτό και αργούμε να την εφαρμόσουμε.
3: Νομίζω ε, ότι ε, ε, στα αγγλικά ε, απαντήσω στα ελληνικά. Ε, θα απαντήσω στα αγγλικά και θα μεταφράσετε ναι. στα ελληνικά. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι... Συγγνώμη. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ε, περισσότερο ε, στο κομμάτι του ακτιβισμού και στο κομμάτι των διαδηλώσεων, όπου ε, πλέον αισθάνεται πολλοί κόσμοι ότι δεν έχει άλλη διέξοδο, πέρα από το να ε, αρχίσει να παραβιάζει το, το νόμο. Ε, είδαμε και στο COP25 τους νέους να μπαίνουν και να καταλαμβάνουν την αίθουσα και να του διώχνουν έξω. Ε, και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ε, πολλοί κόσμοι αισθάνεται πλέον ότι... Ηθικά, ε, δεν, ε, ε, οι, οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται, τέλο πάντων, η εφταξία, η, ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική δεν ανταποκρίνονται με, ε, με το επίγον... Ε, όπως αντανακλαστικά δεν λειτουργούν. Ακριβώς. Δηλαδή. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα, ένα πραγματικά τεράστιο πρόβλημα και δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, ε, μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια των πολιτικών ε, και φυσικά πρέπει να βρεθούν τρόποι να... να Εκτονοθεί εκτονωθεί αυτό το πράγμα και να υπάρξουν λύσεις. Σας ακούμε.
16: Θέλω να βάλω ένα ερώτημα, συγχωρήστε με αν χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερες λέξεις. Ε, όλοι εδώ μέσα είμαστε προφανώς από την ίδια πλευρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που είναι αντίθετος. Παρόλα αυτά, αν μας ανέθεταν και μας δίνανε την απόλυτη εξουσία να λύσουμε το πρόβλημα, μάλλον δεν θα το λύναμε. Γιατί. Θα πάρω την παρέμβαση της κυρίας εδώ, εκπαιδευτικού, η οποία είπε ότι πρωταρχικό είναι η εκπαίδευση των παιδιών. μάλιστα Την καλύτερη εκπαίδευση αν δώσουμε στα παιδιά μας σε κάποιες σχολικές ώρες, ζώντας αυτή την κοινωνία που πολύ σωστά ο κύριος Μποτετζάγια είπε για την οικονομική της πλευρά και για τα πρωτάγματα που έχει και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά, που, για να το πούμε ξεκάθαρα, πρώτα της είναι η γιγάντωση. Εμείς τη λέμε ανάπτυξη, τη λέμε αηφόρο, ανάπτυξη, πράσινη ή ό,τι άλλο. Το όνομά της είναι γιγάντωση. Αυτό είναι στην παραγωγή, είναι στην κατανάλωση, ακόμα και της ενέργειας. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι ποιο από αυτά τα μέτρα, που πολλά από αυτά είναι σωστά ή λιγότερο σωστά, δεν έχει σημασία, Ποιο θα λύσει το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι θα αποφασίσουμε ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα σε ένα πλανήτη που είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να τον μεγαλώσει καμία δύναμη στον κόσμο. Έχει συγκεκριμένε πρώτες ύλες που μπορούν να παράγουν συγκεκριμένα πράγματα και ενέργεια το ίδιο. Θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ερώτηση είναι προ όλου μας. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό η οποιαδήποτε μερική απάντηση μπορεί να δώσει λύση... Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι συζητάμε για το αν τα είναι καλή ενέργεια ή όχι. Ε, προκλητικά θα σας πω ότι τα αιωλικά δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν έχω χρόνο και δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Εάν πάρουμε με νούμερα τι καταναλώνεται για να παραχθεί, να λειτουργήσει, να μεταφερθεί ενέργεια κλπ. ενό αιωλικού είναι μείον. Η ενέργεια που θα παράγει σε 20 χρόνια μέχρι να γίνει ερήπιο και να μείνει εκεί που θα μείνει, είναι μείον. Σας το λέω προκλητικά. Και αποδείξτε μου ότι το μετρήσατε και είναι συν. Άρα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.
0: Δεν σας ακούσαμε.
9: Όλα τα ερευνικά που έχουν χαλάσει... Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ο κύριος είπε μια πολύ σωστή κουβέντα στο τέλος, ότι θα μείνει ερήπιο εκεί που θα χαλάσει. Όλες οι νεμογενείτες που έχουν χαλάσει, γιατί εδώ και χρόνια έχουν μπει σε μερικά μέρη, έχουν μείνει ερείπια να τις βλέπουμε εμείς που δεν έχουμε τηλεόραση στο σπίτι μας. Ναι. Ε, Κοιτάξτε, ε,
2: υπάρχουν επιστημονικοί μέθοδοι που μεντρούν το αποτύπωμα. Ε, μια διαδεδομένη εξ αυτών είναι το life cycle analysis, που μπορεί να σας πει για κάθε ολικό, για κάθε ανεμογεννήτρια, κάθε διαφορετικής τεχνολογίας, πόσο είναι το αποτύπωμα, πόσο το κόστος του decommissioning, αυτό που λέτε, τη αφόπλησης του πάρκου, το ότι «δεν γίνονται σωστά» δε σημαίνει ότι δεν γινονται σωστα δεν σημαινει οτι δεν μπορουν να γίνουν σωστά. Το ότι η τεχνολογία η παγιά ήταν πιο α, 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 απαιτητική, είχε πιο μεγάλο αποτύπωμα, ισχύει. Αλλά η τεχνολογία έχει ε, κάνει τεράστια άλματα ε, το αποτύπωμα των αιωλικών είναι σαφώς ένα μικρό
9: αποτύπωμα
2: και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτά, όπως Μάλιστα. έκαναν και ο
9: προηγέντες. Θα, θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό. Που, αν θέλετε, Ά, να ακουστούν και οι υπόλοιποι, Ή, ναι, γιατί συνόλυμα. πρέπει να, να κλείσουμε και τη συζήτησή άμεσα. μας. Ε, θα ήθελα, ο νόμος με καλύπτει εμένα απέναντι στην εταιρεία που έχει βάλει το αιωλικό πάρκο και το παράτηση στο έλεος του Θεού. Αυτό.
4: Να πατήσω κάτι σ' αυτό και έχουμε και το κάτι το Είναι εκπρόσωπο, σας λέει κάτι, το όνομα Brent Spar. Brent Spar, σας λέει κάτι. Το Brent Spar, λοιπόν, ήταν μία... Ε, ε, όχι μηχανή, μία εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου στη βόρεια θάλασσα. Ξέρετε ποια είναι η νομοθεσία, δεκαετία του 80. Ξέρετε ποια είναι η νομοθεσία, όταν τελείωνε το κύκλος της, τι κάνανε οι πετρελακυστερίες. τραβάγαν τραβάγανε στο, στον ωκεανό και και αυτή η ομοθεσία σταμάτησε και άλλαξε, επειδή αντιδράσουν οι πολίτες και όχι πολίτε, πολίτες, αν δεν τα στεγκρινπή συγκεκριμένα. Λοιπόν, να σταματήσουμε να, να βρίσκουμε συνέχεια δικαιολογίε ότι ε, το κάνουμε στραβά και είναι στραβό το κλίμα. Δεν είναι στραβό το κλίμα. Εμείς είμαστε στραβοί. Μπορούμε να διεκδικήσουμε όταν κλείσουν το κύκλο τα το αιωλικό τους πάρκα, που στην Ελλάδα έχουν δεκαετίε μπροστά του, να μην τα αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Αλλά να τα μαζέψουμε και να γίνουν αυτά τα οποία ξέρει να κάνει η επιστήμη. Μα,
2: μα η οδηγία έχει σαφή uh, Μέχρι, τα
4: directions πρωθυνά. για
2: την αφόπληση.
4: Ε, και, μα γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ σαν πολίτε. Δεν
0: σα ακούμε. <συσχελίως> σας βλέ, ακούω μόνο εγώ.
4: Γι' αυτό είμαστε εμεί. Μα γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ σαν πολίτε. Γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ σαν πολίτε. Όπω λέει ο Πλάτονα, σε ένα δημοκρατικό κράτο, σε μια δημοκρατία, η αστυνομία είναι ο πολίτη. Εμείς είμαστε η αστυνομία, oh. όχι αυτοί οι βαθμοφόροι. Αν λοιπόν εμείς δεν είμαστε δραστήριοι, δεν θα γίνει τίποτα. Συγγνώμη.
0: Το μικρόφωνο, εκεί, παρακαλώ.
13: Θέλουμε να κάνουμε, Θέλουμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αιωλική και την ηλιακή ενέργειά ως βασικές πηγές ενέργειας, παρόλο που δεν μπορούμε να τι αποθηκεύσουμε. Και δεύτερο. Ποιε είναι οι κυρίω τα κυρίως μέρη στο, στη γη που περισσότερα ζώα χτυπάνε ή χαούν τη ζωή τους. Μπράβο. Να
5: Βέβαια.
1: Βέβαια. Θα σας να πω μπράβο για την ερώτηση, ιδίω για την πρώτη ερώτηση, γιατί ήμουν έτοιμο να δώσω μία απάντηση σχετική και ήρθε η αντίστοιχη ερώτηση. Εγώ θα έλεγα να μην κρίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα εολικά και τα ηλιακά με βάση το τι έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα, σημειώθηκε στην αρχή ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει αποσπασματικά και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρέ υποδομές που να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Παραδείγματος χάρη να υπάρξει αυτό το οποίο είπε η νεαρή κυρία, να υπάρξουν αποθηκευτικοί χώροι. Αν δεν, αυξη... αν δεν μπορέσει να αποθηκεύσει αυτή την ενέργεια που ο ήλιο ή η ηλιοκή ενέργεια είναι συγκεκριμένε στιγμέ τη μέρα, τη εποχή, του έτου κτλ., δεν μπορεί να ανατροφοδοτήσει το σύστημα τη διανομή τη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του έργου του έτου, ώστε να γίνει αποδοτικό όπω είπαμε πριν από εκείνη στιγμή. Άρα, αν γίνει οργανωμένα με σωστέ βάσει και σωστέ υποδομέ, τότε το ίδιο το σύστημα θα αποδώσει και εύχομαι θα δώσει και του αντίστοιχου πόρου για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Να απομακρυνθούν ή να αλλάζει η τεχνολογία. Όπω αλλάζουμε του υπολογιστέ μα κάθε 3-4 χρόνια και αυτά θα αλλάζουν. Αρκεί να μπορούμε να το συντηρήσουμε.
2: Και να πούμε ότι υπάρχει τεχνολογία για την αποθήκευση τη ενάρεια και αυξάνουν τα storage installations. Είσον. Βλέπετε και το διάγραμμα.
3: Ανά τον ε, κόσμο. Η δεύτερη ερώτηση δεν απαντήσαμε για το πού χτυπάνε περισσότερο τα, τα ζώα. Ε, εννοείται σε περιοχέ που υπάρχουν ανεμογεννήτριε ή γενικότερα.
0: Γενικότερα, νομίζω. Γενικότερα. Ναι. Γενικότερα. Α, εδώ βλέπουμε, γιατί είχαμε... Ναι. Ε, ναι. Ε, ναι. Ορίστε. <χει> όπου υπάρχουν πολλοί <χει> άνθρωποι. <χει> εδώ είχαμε προγραμματίσει, να το εντάξουμε και αυτό το, το ερώτημα στη συζήτησή μας, γιατί βλέπουμε ένα project το οποίο είχε υλοποιηθεί και μας δείχνει ήδη προ εξαφάνιση, ε, εξαφάνιση, τα οποία στην πυξελιασμένη φωτογραφία δείχνουν, ανάλογα με την πυκνότητα, προσπαθώ να το όσο καλά μπορώ, πόσο πια έχουν ήδη εκλείψει. Και μπορούμε να καταλάβουμε αντίστοιχα πόσο, πόσο ραγδαία μειώνονται ο ρυθμός τους.
3: Δυστυχώς νομίζω η απάντηση είναι παντού. Ε, παντού βλέπουμε ότι ε, όπου υπάρχουν ε, ζώα, ε, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικά περιοχές που είναι πιο προστατευμένες και είναι σημαντικό να προστατευτούν. Ε, θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα στις θάλασσες που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Ε, και το πρόβλημα ε, είναι η κλιματική αλλαγή. Θα έχετε ακούσει για την, το πώς επηρεάζει και τη θάλασσα. Ε, αλλά είναι και το πρόβλημα του, της υπεραλίευσης. Τρώμε πολλά ψάρια και δεν υπάρχει καλό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προστατευτούν περιοχές. Έχουμε δει ότι όταν προστατεύονται περιοχές μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να αναγεννηθούν τα ψάρια και να υπάρξει ε, μεγαλύτερη σοδιά αν θέλετε για τους ε, ψαράδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πλαίσιο. Ε, και θα... Δεν είναι μόνο τα ζώα λοιπόν, που πονάνε και χτυπάνε και στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό. Κυρία Καραβέλα, της
0: ΒΒΕΦ είναι σωστό το project αυτό που παρακολουθήσαμε. Μάλιστα, λοιπόν, θέλω να ακούσουμε την κυρία Βογιατζάκη, πριν περάσουμε και στις δύο ακόμα τελευταίες ερωτήσεις και εισηγήσεις, γιατί όπως έλεγα και στην αρχή, κυρία Βογιατζάκη, σε κάθε μα. Σε κάθε μα μηνιαία συνάντηση, προσπαθούμε να επιλέγουμε έναν τόπο ο οποίο, σε μπά περιπτώσει, είναι κατά κάποιο τρόπο εφάμιλο του θέματο. Άρα, πώ είναι ενεργό, γιατί οφείλει να είναι ενεργό ένα μουσείο φυσική ιστορία σε όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε. Έχει
17: φωνή, ναι. Βεβαίω. Σα ακούμε. Καλησπέρα σα. Πριν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και σα πω και δύο λόγια για το μουσείο και τι κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Ήθελα να αναφερθώ, θυμήθηκα τον κύριο Άγγελο Γουλανδρή, τον ιδρυτή και πρώτο πρόεδρό που συζητούσαμε αυτά σε ανύποπτο βέβαια χρόνο. Εκείνος πέθανε τον 96. Και τον είχα ρωτήσει, γιατί σαν βασικό βλέπαμε την αλλαγή της νοοτροπίας πάντα. Πώς θα μπορούσαμε εκτός από την εκπαίδευση και την ενημέρωση κλπ. Τι είναι αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο. Και μου απάντησε αυτή είναι ο κύριος Άγγελος και η κυρία Νίκη Ουλανδρή. Μου απάντησε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι τόσο βολεμένος και τόσο κακομαθημένος και τόσο στραβό δρόμο έχει πάρει από την αποστολή του άνθρωπος που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να αλλάξει. Υπάρχει όμως μόνο ένα πράγμα θα τον αλλάξει. Ο φόβος. Και θα γίνουν τέτοια φαινόμενα κρέα που θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά. Δυστυχώ, δηλαδή, αλλά βλέπω ότι
0: θα αυτό μου επι... θα, θα μου επιτρέψετε, είναι πολύ μεγάλο σεβασμό. Ακούω αυτό που μας μεταφέρετε, αλλά ε, νομίζω και από τη συζήτησή μας, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει λόγω του φόβου, αλλά μέσω της εκπαίδευσης και... Επίσης, μία άλλη μεγάλη συζήτηση, επειδή η κλιματική αλλαγή έχει φέρει απέναντι λίγο την προηγούμενη γενιά με την νεότερη, ενώ ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι πάντα επιτυχής. Ε, αυτή η αλλαγή του ανθρώπου ότι ήταν καλύτερος και έχει γίνει χειρότερος, δεν ξέρω και κατά πόσο ισχύει. Θέλω να πω ότι ο κόσμος αλλάζει, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι ήταν καλύτερος και γίνεται χειρότερος. Το θέμα είναι αν μπορούμε να αφουγκραστούμε. Νομίζω ότι είναι και τέτοιο πεδίο, η κλιματική αλλαγή, τις αλλαγές που έρχονται, όπως για παράδειγμα το να μην δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, να μην δαιπον, αλλά να δαιμονοποιούμε την κατάχρηση που κάνουμε ή την κακή επιβαρυντική χρήση που κάνουμε. Ή εδώ, λοιπόν, να δούμε με ποιο τρόπο, και αν θέλετε και στο κομμάτι της εκπαίδευση και του πολιτισμού, βεβαίω. το μουσείο... Αυτό
17: που λέτε. Είναι γι' αυτό και αυτό κάνουμε... Έρχεται και το... να, να συμβάλλει. Σκοπό. Ναι. Λοιπόν. Είναι χαρά και τιμή μας που επιλέξατε να φιλοξενηθεί η εκδήλωση στο Κέντρο ΓΕΑ του Μουσείου μας. Το θεωρούμε μια αναγνώριση των προσπαθειών μας για την προστασία της φύσης, για την προστασία της ζωής. Εξάλλου, η σχέση των δύο ιδρυμάτων μας είναι παλαιά. Σημαντική συμβολή στη δημιουργία του Κέντρου ΓΕΑ. Υπήρξε η δωρεά του Ιδρύματος Σταύριος Νιάρχο το 1998 που σας κατατάσσει στους μεγάλους μας. Okay. Το μουσείο μας ιδρύθηκε από τον Άγγελο και τη Μίκη Γουλανδρή το 1964, εποχή ξέρνιαστη και ανυποψίαστη για το περιβάλλον. Μετά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το 2001, δημιουργήθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, ΓΕΑ, yeah, με σκοπό τη συνάρτηση επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης ως οδηγός στην προσέγγιση φύσης και πολιτισμού, αντίστασης στις ανθρώπινες δυνάμεις που απειλούν τη ζωή και ως ανάγκη να διατηρηθεί στη μνήμη μας η προμηθεϊκή προειδοποίηση για τον κίνδυνο υπέρβασης του μέτρου. Το ίδρυμά μας με τις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Κέντρου ΓΕΑ στην Κηφισιά, καθώς και των δύο παραρτημάτων του στη Θεσσαλονίκη, το ΕΚΒΗ, ε, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και στο Ρέθιμνο, στο Τέμενος Μασταμπά το, όπου στεγάζεται το Παλαιοντολογικό Μουσείο ρεθύμνου πραγματοποιεί τους σκοπούς του με προσπάθειες να αντιμετωπιστούν η κατασπατάληση των φυσικών πόρων, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η καταστροφή του δασικού πλούτου, η διάβρωση του εδάφους, η εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου και η κλιματική αλλαγή, τις επιδράσεις της έχουμε ήδη αρχίσει να βιώνουμε. Ειδικότερα θα αναφερθώ στο έργο μας για την κλιματική αλλαγή, που είναι το απόψινό θέμα των διαλόγων. Με την πεποίθηση ότι η αλλαγή του τρόπου σκέψης δεν είναι δυνατή παρά με συστηματική εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία, το Μουσείο Γουλανδρή ήταν το πρώτο μουσείο που εφάρμοσε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τώρα, με το μεγάλο μας πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται στα πορίσματα της ΕΜΕΚΑ, της Επιτροπής Μελέτης Κλιματικής Αλλαγής, Έχουμε ετοιμάσει εκπαιδευτικά προγράμματα για διάφορες ηλικιακές ομάδες μαθητών με τη συνεργασία της καθηγήτριας κυρίας Φίβης Κουντούρη. Επίσης, το Μάρτιο ξεκινά η πραγματοποίηση προγράμματος σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Επιστήμης Τεχνολογίας και Μαθηματικών STEM Education, και το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το μουσείο μας και αφορά την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και τις λύσεις μέσα από πειράματα ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα επικαιροποιούμε τη μόνιμη έκθεσή μας και τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία όπως είναι η σφαίρα και ο θόλος προβολής. Με ομιλίες και ημερίδες για τους εκπαιδευτικού αλλά και για το ευρύ κοινό, ενημερώνουμε για τις επιπτώσεις κλιματικής την αντιμετώπιση τους, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια άρνησής της. Το παράρτημά μα στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, έχει συνδέσει το όνομά του με το δίκτυο Natura 2000, αναλαμβάνοντα τον επιστημονικό συντονισμό της καταγραφής οικοτόπων και ειδών της χώρας, για την ίδρυση του δικτύου Natura 2000. Με προγράμματα ελληνικά και ευρωπαϊκά, εκπονεί μελέτε και έργα καταγραφής παρακολούθησης αποκατάστασης και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστημάτων. Για τη συμβολή του στην αποκατάσταση των καμμένων δασών της Μαύρη και Πέφκης των πάρνωνα, βραβεύτηκε στο πλαίσιο απονομής των πρώτων βραβείων Natura 2000. Το έργο Life Plus Adapt 4 για την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα βραβεύτηκε ως ένα από τα καλύτερα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη το έργο διατήρησης και προσαρμογής των υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή έθεσε τα θεμέλια για τη θέσπιση ιδικής νομοθετικής διάταξης που διασφαλίζει την ανάσχεση της υποβάθμιση των υγροτόπων της Αττικής. Εξαιρετική σημασία είναι και η διαρκής, από το 2013, παρακολούθηση 50 ελληνικών λιμνών της χώρας, επιμηνιαίας βάσεως. Σημαντικά αποτελέσματα και δεδομένα του έργου αυτού έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον Δικτυακό Τόπο για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας που διατηρεί το ΕΚΒΗ. Αγαπητοί φίλοι, Εν όψη των απειλών για τη διατήρηση πλέον της ίδιας της ζωής στον πλανήτη μας, άμεση είναι η ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες μας. Σε αυτό, μας εμπνέουν αξίες ζωής που έχουν την πηγή τους στην αρχαία Ελλάδα, που τα ηθικά κριτήρια που έχουν σήμερα παραμεληθεί έπαιζαν ρόλο εξίσου με τα επιστημονικά. Ο δρόμος για την πραγματική πρόοδο δεν βασίζεται μόνο στο κέρδος, αλλά και στο σεβασμό των φυσικών διαδικασιών. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες που οδηγούν σε αυτό το δρόμο. Σας, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. <Συλίου> λοιπόν, να δεχθούμε ακόμα τρία ερωτήματα και σκεφτείτε κάτι αισιόδοξο. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου>
10: Καλησπέρα. Α, αλλά αληθινό. Καλησπέρα, ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στο πάνελ. Κυρίτσις λέγομαι, είμαι περιβαλλοντολόγος. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα, θα το περιορίσω πάρα πολύ γιατί υπάρχει κούραση. Καταρχήν δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για τις ΑΠΕ. Νομίζω κανείς δεν βάζει στη ζυγαριά της ΑΠΕ με τα ορυκτά καύσιμα, αλλά όλοι νομίζω τελικά συμφωνήσαμε ότι... Το σχέδιο και ο τρόπο ενσωμάτωση των ΑΠΕ έχει σημασία στο να επιτύχει, για παράδειγμα, τη νέα πράσινη συμφωνία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την απεξάρτηση από τα ορυκτά κάθιμα, αλλά και την ανάπτυξη για όλου. Ε, το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αναδείχθηκε, νομίζω, και από τη σημερινή κουβέντα μία ταύτιση τη κουβέντα για την κλιματική αλλαγή με την κουβέντα για, όλο το για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, για το περιβαλλοντικό ζήτημα ε, γενικώ. Με δεδομένο ότι η προστιθέμενη αξία, στο πούμε έτσι, της κλιματικής αλλαγής με βάση και το ότι είχε ξεκινήσει η κουβέντα το 1992 μάλλον δεν είναι μειούμενη και χρειάστηκε μία 16χρονη και τα λοιπά για να ξανά η κουβέντα ε, θέτω ένα προβληματισμό ερώτημα φυσικά δεν περιμένω να απαντηθεί τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα ε, Μήπω τελικά κάνει κακό στο περιβαλλοντικό ζήτημα η μη, ε, ο μη διαχωρισμό των συγκεκριμένων προβλημάτων για παράδειγμα Γιατί θα πρέπει να συνδέσουμε. Μπορεί να έχουμε στη γειτονιά μα ένα πρόβλημα με μια τοξική χωματερή. Και τελικά φαίνεται ότι μέσα από όλη αυτή την κουβέντα πρέπει ντε και καλά να το συνδέσουμε με την κλιματική αλλαγή. Ή το πρόβλημα τη ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα που έχει ανακάμψει εσχάτω τα τελευταία χρόνια και σίγουρα σχετίζεται. Δεν λέω ότι δεν σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Γιατί δεν αναδεικνύεται ω μείζον ζήτημα παρά πρέπει να το συνδέσουμε. Αντίστοιχα, το πολιτικό αφήγημα που νομίζω ότι φαίνεται, το καινούριο πολιτικό αφήγημα που χρειάζεται ο κόσμος ε, μπορεί να είναι μόνο η κλιματική αλλαγή ή πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη ή η αποδοτικότητα των εργαλείων της ανάπτυξης. Ε, και τέλος, ένα σχόλιο σύντομο για τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη συμπεριφορά και την παιδεία. Σίγουρα η έλλειψη περιβαλλοντικής εκπαίδευση έχει παίξει το ρόλο της. Αλλά θα μου επιτρέψετε η έλλειψη μέτρου αισθητικής και συλλογικής συνείδησης. Νομίζω είναι η εικόνα του τι δίνουμε ως κράτος και ως κοινωνία στην παιδεία μα συνολικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο εδώ, στην πρώτη σειρά, παρακαλώ το μικρόφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, 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 εσάς.
18: Εγώ θα ήθελα απλά να... Να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι στη ΣΑΠε θα πρέπει να κοιτάξουμε δύο πράγματα. Ε, θα πρέπει να δούμε τελικά τι θέλουμε, γιατί νομίζω ότι το κράτο έχει δει κάτι λίγο λάθο και βλέπει πιο πολύ το οικονομικό παρά το περιβαλλοντικό κόστο. Όταν π.χ. θέλουμε, ε, θέλουμε ανεμογεννήτριε και βλέπουμε πού έχει μεγαλύτερη απόδοση, όλε οι ανεμογεννήτριε πρέπει να πάνε εκεί. Γιατί, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερο κέρδο για οποιονδήποτε επιχειρηματία που θέλει να βάλει κάποια χρήματα, ξέρω εγώ και να επενδύσει. Να μην δώσουμε. Π.χ. τα φωτοβολταϊκά στι στέγε, που ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε και σταμάτησε, γιατί προφανώ δεν είχε μεγάλο κέρδο. Οπότε ξαφνικά <coughs> συγγνώμη, βλέπουμε ρε, παιδί μου, ότι απλά καταστρέφουμε περιοχέ, μεγάλες, ε, μεγάλες, φτιάχνουμε μεγάλε άπες σε μερικέ περιοχέ που βγάζουν μεγάλα ποσοστά ενέργεια, τα οποία στην ουσία, μέχρι να μεταφερθούν εκεί που πρέπει στι μεγάλε πόλει, έχουν χάσει ένα μεγάλο ποσοστό ενέργεια. Και τελικά, έχουμε τις μισές εγκαταστάσεις που τις έχουμε, τις έχουμε βάλει τσάμπα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Γεια σας. Θα ήθελα... Εδώ πέρα.
13: Γεια ναι. σας. Θα ήθελα ναι. να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια. Έχω ακούσει ότι, ναι, μένει η οικολογική
14: σαν λύση, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό κατά πόσο ισχύει.
2: Η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια σε σχέση ε, με άλλες ενέργειες που διαπραγματευόμαστε εδώ πέρα, προφανώς, αλλά είναι μια πάρα, πάρα πολύ ακριβή ενέργεια, κυρίως για την ασφάλεια που πρέπει να πληρώσεις λόγω των ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν. Ε, επίσης, η πυρηνική ενέργεια έχει πολύ μεγάλο χρόνο αφόπλησης. Δηλαδή, θες γύρω στα 5 με 6 χρόνια να χτίσεις το εργοστάσιο που έχει αποτύπωμα, μετά το λειτουργεί για 40 χρόνια και μετά θες άλλα 70 χρόνια μετά για να αφόπλιστει και να εκλείψουν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πυρηνική ενέργεια πεθα... πεθαίνει και θα πεθαίνει. Η Ευρώπη έχει μπει σε σχέδιο ολικής να σταματήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή μόνο δύο εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας είναι σε ανάπτυξη και είναι εκτός Ευρώπη στην Ασία και γενικότερα δεν φαίνεται να είναι η λύση.
11: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Ε, Καταρχήν, θέλω να σας ευχαριστήσω για... Να το ευχαριστήσω για τον διάλογο το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα για το θέμα. Και επειδή ακούω διάφορα, θέλω να ευχαριστήσω την προσοχή επειδή πιστεύω ότι όλοι είμαστε καλοπρόαιρετοι και ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, να προσέξουμε μήπως αυτό το ενδιαφέρον μα χρησιμοποιηθεί από ε, συμφέροντα ε, για να εξυπηρετήσουν το κέρδος εις βάρος του Οι Ενδεχομένως, δηλαδή, να επικαλούνται όροι περιβάλλοντος για να εξυπηρετηθούν οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Ε, ειδικά ε, για την κλιματική αλλαγή, ε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπήρχε και θα υπάρχει. Τώρα, σχετικά με το αν σήμερα είναι εντονότερη, αν οφείλεται σε ανθρωπογενή αίτια, εγώ δεν έχω πιστή το ψάχνω, ήρθα εδώ πέρα θέλοντας να ακούσω κάποια επιχειρήματα σχετικά με αυτό. Ε, δεν άκουσα κάτι που να με πείθει. Ανταυτού ε, είδα κάποιες αιτιακές σχετήσεις ε, με τις πυρκαγιές στην Ραφίνα, με τις πλημμύρε και με τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, που εμένα μου φαίνονται τελείως αυθαίρετες. Ειδικά, η φωτογραφία αυτή που εικονίσατε με την Αυστραλία είναι εικονική. Ποια? Με τις φωτογραφίες της πυρκαγιές, που είπατε κιόλας, το είπατε ότι είναι εικονική, αλλά δεν θα πρέπει καν να τη δείξετε. Είναι, είναι τελείως παραπλανητικό το, το θέμα, έτσι Είναι φέλετε, παραπλανητικό
0: είναι... το θέμα, που πρώτα, πρώτα, πρώτα απ' όλα... Ε, Δημιουργείται μα... Μισό, Ναι, ωραία, εντάξει, και, και καμία πρέπει, αντίρρηση, και, ακούστε και όμως, πρέπει, συζήτηση ναι. κάνουμε, συγγνώμη. Είναι 9 και 22. Ξεκινήσαμε 6 και 35. Και τα τρία ζητήματα τα οποία θήξατε, πρέπει να διήρκησαν περίπου 15 λεπτά. Άρα, εάν εσεί από αυτό το χρονικό διάστημα, εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά να, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αν εσείς λοιπόν έχετε έρθει από την αρχή, έχετε καθίσει εδώ σχεδόν τρεις ώρες και σας έχουν αποτυπωθεί τα 15 λεπτά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι α, α, άλλο το θέμα.
11: Όχι, από εκεί και πέρα, απλώς, απλώς βλέπω...
0: γιατί θέλετε να πείτε αυτό. Θέλετε να πείτε ότι μόνο αυτό ακούσατε, Θεωρώ άρα το θέμα είναι η πρόθεσή σας. Από εκεί και, και πέρα... Να ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε να, να, κάνουμε, να απαντήσω, να κάνουμε, γιατί να εγώ σας, 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 σας ακούω και σας ακούμε. Και το είπαμε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί ένα συγκεκριμένο γράφημα, το οποίο αποτέλεσε στοιχείο παραπληροφόρησης, έτσι όπω τελικά χρησιμοποιήθηκε, γιατί ακριβώς το πήραν και το αναπαρήγαγαν, ώσά ήταν σε ταυτόχρονη εξέλιξη όλα αυτά τα πύρνα μέτωπα. Ενώ είναι μία αποτύπωση των μετόπων που ξέσπασαν στη διάρκεια ενός μήνα, σε μία προσπάθεια ενός γραφίστα να αποτυπώσει σε ένα γράφημα, σε ποια σημεία αυτόν τον ένα μήνα εκδηλώθηκαν μέτωπα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ εδώ πέρα... Ε, ...που ότι... είναι η παραπληροφόρηση. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ εδώ πέρα το ποιο θα απαγορεύσει σε κάποιον να δείξει το που υπήρξαν πριν μέτωπα.
11: Αυτό μα λέτε. Α κρυθεί το ζήτημα. Κρίνεται ε,
0: σίγουρα, αλλά αυτό μα λέτε.
11: Ε, λοιπόν. Εγώ θα σα καλέσω. Εγώ θεωρώ, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε ε, και να μην παίρνουμε κλίμα τρομοκρατία. Γιατί το κλίμα τρομοκρατία και φόβο οδηγεί του ανθρώπου σε αποφάσει οι οποίε δεν είναι σωστά Δεν, δεν τι έχουν σκεφτεί ναι. σωστά. Ε, και η, να η... συνεχίσω λίγο το, το συλλογισμό μου για να ολοκληρώσω που μου απαντήσετε. Να πείτε κι εσεί μετά ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτά τα συμφέροντα τώρα σχετικά με τις ανεμογεννήτρες που ακούστηκε πολύ. Έχω δει, αν δείτε, ένα χάρτη στην υπόλοιπη Ευρώπη που τουποθετούνται οι οι ανεμογεννήτρες, βρίσκονται σε περιαστικούς λόγους, σε βιομηχανικές ζώνες, κατά 90% εκεί πέρα. πέρα. Εδώ πέρα έχει γίνει μία μανία να τοποθετηθούν στι Ιερές κορφέ τη Ελλάδο, στα ιερά βουνά τη Ελλάδο, για λέτε έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ωραία, πράγματι μπορεί. Αλλά αξίζει να, να θυσιάσουμε για αυτή την έστω και 50% μεγαλύτερη αποδοτικότητα τι Ιερές κορφέ τη Ελλάδο, την ιερή φύση που μα συνδέει με, την, με τη φύση, με να βιομηχανικοποιήσουμε και το περιβάλλον, κάθε κάπου στρέφεται το βλέμμα μα να βλέπουμε βιομηχανική παρουσία του ανθρώπου όταν υπάρχουν άλλες λύσεις, γιατί να μην βάλουμε τα φωτοβολταϊκά ταράσει που είπαμε, γιατί δεν επιδοτούνται αυτά. Ένα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ε, επιδοτούνται λοιπόν ε, αεωλικά βιομηχα... πάρκα, τα οποία τα χτίζουν εταιρείε και πουλάνε μετά την κιλοβατόρα σε μία τιμή πολύ μεγάλη και αυξάνει τον λογαριασμό τη ΔΕΗ. Για ποιο λόγο γίνονται αυτά. Μήπως λοιπόν τελικά το όλο ζήτημα δεν είναι περιβαλλοντικό και είναι καθαρά οικονομικό. Αυτοί που τοποθετούν τις ανεμογένεις και Κουντούρη. πάνω.
0: Η κυρία Κουντουρ θα σας απαντήσει εγώ, εν συντομία και αμέσως μετά εγώ θα, θα κλείσουμε μέσα. Πω, ο,
2: εγώ πολύ γρήγορα να πω ότι βλέπω έναν νέο άνθρωπο που τον ενδιαφέρουν όλα αυτά και θέλει να μάθει και άλλα πράγματα. Τα ζητήματα που θέσατε είναι όλα ε, ζητήματα που συζητάμε στο δίκτυο για τις βιώσιμες λύσεις. Είναι ένα δίκτυο που υπάρχει στην Ελλάδα, έχει μεγάλο youth section και με πολύ χαρά να έρθετε και να συζητήσουμε ένα-ένα ε, ε, τα πράγματα. Ιδεών
11: ακούσαμε πολλές. Όχι, δεν είναι να εκθέσεις ιδεών. θα να ακούσουμε και κάποια στοιχεία είναι σε αυτό το για,
2: πάνε. για συγκεκριμένε λύσεις. λύσεις. Για συγκεκριμένες ε. λύσεις. Την όποια οι, ανησυχία έχετε για όποιο πάρκο μπορεί να αναλυθεί με πλήρη λεπτομέρεια. Οι επιχειρηματίες ε, εγώ, στην νεολογική
11: εγώ, ενέργεια με λοιπόν ναι. τι ιερέ κορφέ τη <σχει> Ελλάδο. Ναι. Μα μασπου... ε, ε, αγοράζουν αέρα αγοράζουν αμπάθομαι, 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 αμπάθομαι και μα πουλάνε μια κιλοβατόρα.
3: Αντί ορυκτά καύσιμα επιδοτούνται τέσσερις Σε φορές περισσότερο παγκοσμίως από ό,τι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε εγώ θα έβαζα ένα ερωτηματικό στις πηγές πληροφόρηση που έχετε σχετικά με το ότι δεν έχετε πιστεί ε, και από πού προέρχεται αυτή η πληροφορία.
11: Δεν δε σα καταλαβαίνω ποιες, ποιες πληροφορίες. Δεν είπα ότι έχω καψυλοφορίες. Είπα ότι περίμενα από εδώ να ακούσω κάποια δεδομένα για να πιστώ σχετικά με το ποια είναι αλήθεια. Επειδή ακούω διάφορα Έτσι,
0: πράγματα. Αυτό δεν Δεν μπορώ να βασιστώ σε ισχυρισμού του τύπου
11: ότι δεν υπάρχουν επιστήμονε. Φυσικά και υπάρχουν επιστήμονε που πρέπει να φύγουν όλοι και να έχουμε
0: πιστεί. Αυτό μισό λεπτάκι. Συγγνώμη, 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 γιατί περιμένει η κυρία για να, για να κλείσουμε. Ε, αν... Δεν σημαίνει ότι ο καθένα πρέπει. Πρώτα απ' όλα, κάτι θα έχουμε κάνει πάρα πολύ λάθο αν φύγουμε όλοι από εδώ πέρα με την ίδια άποψη και αντίληψη. Το θέμα είναι να προβληματιστούμε και δεν σημαίνει ότι ο ένας ταυτίζεται με την άοψη του άλλου, ούτε ο καθένας σημαίνει ότι έχει έρθει εδώ πέρα για να πείσει τον άλλον ή ότι πρέπει η και Dec κάποιος να πιστεί. Εδώ έχουμε έρθει και ο καθένας νομίζω μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πρώτον ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα, που νομίζω ότι αυτό είναι και το κυριότερο και από εκεί και πέρα να αντιληφθούμε από το τι έχει βάλει ο κάθε ομιλητή στο τραπέζι, το ποιε είναι οι προβληματικέ και ενδεχομένω τα μελανά και σκοτεινά που ταυτίζονται σε πολλά από όσα λέτε και νομίζω η πλειοψηφία από εδώ ταυτίζεται σε πολλά από όσα θίξατε σημεία. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο και είναι και αποδεκτό το να μην έχετε πάρει και απάντηση σε κανένα σα ερώτημα. Επίση, αποδεκτό. Δεν, δεν λογοδοτούμε εδώ πέρα. Αυτό θέλω να πω. Συζητάμε και μπορεί κάποιο να φύγει και ανυκανοποιήτω. Δηλαδή, είναι, είναι, είναι μέρο τη συζήτηση αυτό. Ικανοποίητος... Σα ακούμε. Λίγο πιο κοντά παρακαλώ το μικρόφωνο. Καταρχήν ήταν μια πάρα πολύ
19: ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όλη η συζήτηση που έγινε ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και είμαι συνάδελφος, δηλαδή είμαι ερευνήτρια στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Οπότε μπορώ να σας πω ότι και σε επιστημονικό επίπεδο υπόθηκαν τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε. Σαν γνώση και σαν. και μεταφέρθηκε και με το πιο ε, σωστό τρόπο. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν ο όρο κλιματική αλλαγή ίσως δεν ικανοποιεί κάποιους, τουλάχιστον εμεί οι θαλάσσιοι επιστήμονες, από τη μεριά δηλαδή τη θάλασσα, ε, εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούμε το, το, ε, τον όρο πλανητική αλλαγή. Και υπάρχει λόγο πίσω από αυτό. Το πλανητική αλλαγή αφορά άρα πάρα πολλά ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα της, βιοποικιλότητας, της αλλαγής τη βιοποικιλότητας αλλά και κάποιους άλλους παράγοντες οι οποίοι δεν φανταζόμαστε που είναι τα secondary effects. δηλαδή είναι η δε, δε, δεύτερης και τρίτης συνέπειας της πραγματικής κλιματικής αλλαγής ας πούμε υπάρχουν αλλαγή Στη, στην κυκλοφορία, στα ρεύματα, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν δεύτερο για αυτό που έχουμε δει σαν ταινία, σαν science fiction, να πούμε, ότι παγώνει σταματάει το ρεύμα του κόλπου του Μεξικού ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η γνώση υπάρχει πίσω από αυτό, υπάρχει, υπήρχε υπαρχει παγετός της περίοδος στη γη, αλλά, αν θέλετε και σας ικανοποιεί περισσότερο με ένας όπω όπως η πλανητική αλλαγή, ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Γης που ένα είδος που κατοικεί πάνω στη Γη έχει επιφέρει αυτή την αλλαγή. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξεκινήσαμε με τους όρου και κλείσαμε Είσα. με την πλανητική αλλαγή. Θέλετε ένα πολύ σύντομο, έτσι, σχόλιο
3: ο καθένας σας. Ε, επειδή είπατε για την αισιοδοξία, ε, πιστεύω ότι υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν οι λύσεις, το συζητήσαμε, υπάρχει μεγάλο debate γύρω από το ποιέ λύσεις, που και τα λοιπά, αλλά οι λύσεις σίγουρα υπάρχουν. Υπάρχει η ευαισθητοποίηση του κόσμου, είδαμε τις μεγαλύτερε με εκατομμύρια κόσμο γύρω από το κλίμα. Ε, θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει στις ΗΠΑ ε, με τις εκλογές. Ε, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Η Ευρώπη μπορεί να είναι μικρή, αλλά μπορεί να συμπαρασύρει. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να συμπαρασύρει, να επηρεάσει την Κίνα, η οποία είναι τεράστια με 29% των ρήπων. Ε, υπάρχουν λόγοι να είμαστε αισιόδοξοι και δεν πρέπει σίγουρα να χάνουμε τη διάθεσή μας να προσπαθήσουμε και να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
2: Πα Και εγώ είμαι αισιοδόξη, θέλω να είμαι αισιοδόξη, δουλεύω πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι διευθύνω έναν επιταχυντή που χρηματοδοτεί καινοτομίες που αφορούν στην μείωση της κλιματικής αλλαγής, με, από οποιαδήποτε πλευρά, είτε από την κατανάλωση, είτε από την προσφορά. Αν έχετε τέτοιες λύσεις, αν υπάρχουν ομάδες και εδώ πέρα, επιστήμονες, ελάτε, μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνετε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι προφανώ πολλέ από τι λύσει τι οποίε ψάχνουμε έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Και εγώ στην αφοργία μου βλέπω κάποια αποψηλώσει προ χάρη τη αιωλική ενέργεια. Αλλά στην αφοργία μου εξίσου όταν βλέπω και καμένα δάση και χαμένη βιοποικιλότητα εξαιτία των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Άρα δεν μπορούμε να τα βάζουμε σε μία ζυγαριά ε, όλα. Είμαι κι εγώ αισιόδοξο γιατί? γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνονται και ακούγονται. Είναι από μόνα του σωστά. Δηλαδή, εγώ σαν κοινωνία ή σαν άνθρωπος θα ήθελα να μειώσω τη μετακίνησή μου με το αυτοκίνητο. Θα ήθελα να μειώσω την κατανάλωσή μου σε άλλα πράγματα. Θα ήθελα να μην είμαι ασίδωτος. Θα ήθελα να ζήσω έναν άλλον τρόπο ζωής. Να πάω πίσω όσο μπορώ στη φύση. Δεν χρειάζομαι την κλιματική αλλαγή να το κάνω. Έχω τη δικιά μου ευτυχία και μπορώ να το κάνω. Και η διαφορά από τον έναν άνθρωπο μετράει, πιστεύω.
4: Νομίζω υπόθηκαν όλα. Απλώς να πω εγώ ότι ε, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά να θυμώστε πάντα, και επειδή περισσότερο εδώ είναι και, και νέοι άνθρωποι, ότι μόνοι οι χαμένοι αγώνες είναι αυτοίς που δεν δώσαμε. Χρειάζεται αγώνας και θα νικήσουμε. αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καραβέλα, κύριε Γρηγορίου. Ευχαριστούμε θερμά. Ε, ευχαριστούμε πολύ και, όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας Στις 26 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη μας συνάντηση. Θα είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα είμαστε στα προάστια, με θέμα τη δημογραφική γύρανση, για να δούμε εκεί τι προκαλούμε στον πλανήτη. Ή και όχι, δεν ξέρω. (laughs) (laughs) Θα δείξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.